0: Muito bem, estamos ao vivo, uh, mais uma vez aqui no nosso programa Em Cima do Muro, nosso programa de conversas culturais aqui no Dois Dedos de Teologia, um programa que tenta trazer pessoas de fora daquilo que a gente está acostumado uh, a ouvir. A gente, no mundo de cancelamento, no mundo de internet, onde somos ensinados a nos odiar, o Em Cima do Muro quer colocar todo mundo para sentar uh, e participar desse debate. Aqui eu conto com a presença ilustre de Sérgio Moro. Seja muito bem-vindo, Sérgio Moro.
1: Muito obrigado, Iago. Para mim é um prazer estar aqui no, no seu programa, Em Cima do Muro. E na né, mesma linha que você falou, eu acredito que a gente tem que construir, todos nós, a gente tem responsabilidade, todas as lideranças, seja que você esteja na política ou não esteja na política, a gente construir pontes entre as pessoas e não muros. Né? Tem muito mais é. coisa que nos une do que, é, do que coisas que nos dividem. E acho que essa é a nossa tarefa, especialmente no mundo polarizado hoje das redes sociais e do mundo da política.
0: Excelente, e Sérgio Moro é um pré-candidato pré à presidência da República, né? uma coisa muito, muito séria, ah, você foi conhecido pelo, pelo trabalho como juiz, no caso ah, da coordenação do Lula, ah, ficou famoso pela coordenação de esquema de corrupções ah, muito terríveis no Brasil e agora está tentando ser político, né? depois de um tempo no Ministério da Justiça. Políticos são grupos ah, muito conhecidos por serem compostos pelos piores criminosos desse país, né? Ah, e o senhor é conhecido por combater criminosos, principalmente dentro do cenário político. Como é que o senhor se enxerga, como é que se sente nessa tentativa de transição? Antes era pedra, e foi pedra contra gente muito grande, muito perigosa, e agora se torna vidraça, de algum modo. Como é que é deixar de ser juiz para talvez se tornar agora político num país como o Brasil?
1: É um desafio, mas eu me considero também, de certa maneira, um instrumento de um projeto para o país que é um projeto diferente. Eu estou liderando esse projeto, tá? construindo, a gente quer voltar a ter um país que cresce com prosperidade, a gente quer dissuadir esse ódio entre as pessoas, tá? e tem algo que é importante e algo que é fundamental para mim, que marca a minha vida, a minha carreira como juiz, que é a defesa da integridade. Né, que é muito mais do que combate à corrupção. Eu acho que a gente precisa ter, sim, honestidade, precisa ter integridade, a gente precisa ter um país que ninguém esteja acima da lei, com instituições sólidas, para a gente seguir adiante. Tem sido uma experiência muito interessante, sabe? Eu tenho viajado pelo país, comecei há pouco tempo, né? Me filiei em 10 de novembro, mas tenho feito aí diversas viagens, estive toda essa semana em São Paulo, mas estive nos últimos dias no interior de São Paulo, ali na região de Rio Preto. Fui também ali em alguma cidade, Bebedouro, por exemplo. E é bom conversar com as pessoas, sabe? Eu vi as pessoas, ver o que elas têm a dizer, as preocupações delas. E isso acaba sendo também uma jornada de crescimento pessoal. Então, esse aspecto é muito positivo. Tem o bônus também, né? Mas o bônus é muito grande.
0: Coisa boa. Que bom. Uh, existem algumas polêmicas que envolvem a sua candidatura agora, né, e uh, isso coloca, já, já vem de muito tempo desde as condenações ao Lula uh, e todo o esquema de corrupção da Lava Jato sempre houveram, sempre houve acusações a sua figura, como um juiz que perseguiu politicamente essa figura ilibada e incorruptível que foi Luiz Sim. Inácio Lula da Silva não é? e assim eu li a, eu li a, a sentença, eu li uh, todo o documento, muito grande por sinal, então assim a pandemia nos deu um tempo livre para muita coisa. Uh, e fui plenamente convencido das provas colocadas ali da coordenação do Lula. Isso é um ponto que creio que somos concordantes nesse sentido. Uh, mas houve, houve muitas acusações de que existia uma busca de capital político em cima disso. Uh, e essas acusações ganharam, ganharam peso quando você primeiro entra no Ministério do Bolsonaro uh, e em segundo lugar agora se candidata à presidência. Né? Uh, como é que é ver a, a sua história como juiz, né, que trabalhou, uh, que se dedicou, é concurso público, é estudo, é um trabalho extremamente árduo, agora ter que lidar com toda a baixaria do jogo da, da, da política, das acusações, de procurarem e caçarem cada vez mais formas de prejudicar a sua imagem, coisas assim.
1: Esse é um problema que a gente tem hoje em dia, que é esse terreno fértil da mentira. Eu, eu sempre trabalhei com a ideia de que a verdade né, é, uma, é algo poderoso, e as pessoas percebem a verdade, elas acabam sendo enganadas durante muito tempo, mas quando elas ouvem a verdade, elas têm a capacidade de, de, de compreendê-la. Então, a gente tem que colocar é, a bola no chão, né? Como aquela expressão do pessoal, e ver os fatos. Os fatos, o que, que os fatos dizem? Tinha a Petrobras, tá? E a Petrobras foi saqueada, foi roubada durante o governo PT. Diretores nomeados pelo Lula, inclusive, ficaram lá por mais de 10 anos e eles tinham uma função de arrecadar subornos, propinas dessas grandes empreiteiras. E dividiam lá entre eles, enriqueciam, dividiam entre políticos e que enriqueciam e financiavam ilegalmente eleições. Tá? Esse é o esquema criminoso que ninguém diz que não existe. Tá? Isso é uma coisa assim dada pela história. O PT quer enterrar isso, mas tem as provas que são cabais. Um gerente que devolveu 100 milhões de dólares. A Petrobras, que já recuperou 6 bilhões de reais, que entrou nos cofres dela, dados oficiais. Tá? Então, de onde veio esse dinheiro? As empreiteiras que confessaram, que pagaram suborno, que resolveram colaborar depois de muita relutância. Então, assim, ou a gente acredita numa teoria da geração espontânea, da corrupção ou isso tem agentes que a realizaram, tá? Infelizmente, Iago, o que a gente viu, principalmente depois de 2018, foi uma reação muito forte do sistema político, na verdade começou antes, começou ali em 2016, mas depois de 2018, quando a Lava Jato começou a sair das páginas dos jornais, porque qualquer investigação tem começo, meio e fim, e ela começou a diminuir o volume de operações o sistema político começou a reagir. E a gente está voltando, infelizmente, naquela velha lógica que se você é poderoso, a lei não se aplica para você. Eu não, não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que ter um país diferente. Então teve, nessa esteira, diversas derrotas do combate à corrupção. Não foram derrotas da Lava Jato. Foram derrotas do combate à corrupção. Inventam um monte de mentiras. Eu fui ao governo, e tenho falado isso repetidamente eu fui ao governo porque eu acreditava tá, que eu poderia consolidar o combate à corrupção em Brasília. E quando eu percebi que, como mais 50 milhões de brasileiros eu tinha sido enganado, quando eu me desapontei, eu saí. Né? Mas eu sempre fui fiel, do primeiro dia que eu entrei no governo, ao último dia que eu saí, eu sempre fui fiel àquilo que eu defendi. Tá? Agora eu estou vindo para esse projeto político... Eu não consigo aceitar o Brasil com, com, com Lula e com Bolsonaro. Eu acho que isso é uma tragédia. Eu não consigo aceitar essa falta do crescimento econômico, as pessoas passando fome, passando dificuldades, com fila do osso. Eu não consigo aceitar esse país com privilégios, né? inclusive privilégios de impunidade da classe política. Então, eu quero um país diferente e vim lutar, vim brigar por isso. Tá? É, e, e veio com muita tranquilidade porque eu tenho assim a consciência tranquila de tudo que eu fiz na minha vida
0: bateu um arrependimento de ter largado a magistratura para compor o governo Bolsonaro?
1: arrependimento não Iago veja bem, o presidente acabou de ser eleito em 2018, vamos voltar o relógio lá para 2018 né? não vamos olhar o Bolsonaro com o que a gente sabe hoje uhum. o presidente foi recém eleito, havia toda uma energia cívica no ar Tá? principalmente por conta da derrota do PT. Havia todo aquele legado da Lava Jato que mostrava que o combate da corrupção é possível. E o presidente te convida para ir ao governo e consolidar esses avanços. Pode dar errado? Pode. Tem uma chance de dar certo? Tem. Se alguém me disser que não tem uma chance de dar certo em 2018, né? que não tinha essa chance que a gente não tinha oportunidade de construir lá em Brasília essa consolidação, que a gente também não podia fazer outras coisas relevantes, e a gente fez. A gente combateu a criminalidade organizada e a violenta, obtendo resultados muito exitosos lá em 2019. Caíram os assassinatos em 22% em 2019 em relação a 2018. Combatemos lá o PCC, todas essas organizações criminosas com afinco. Então eu não me arrependo, eu, eu, eu posso dizer assim, não sou arrependido, mas estou desapontado. Como os milhões de brasileiros que votaram num governo que prometeu, cujo, cujo presidente prometeu e não cumpriu. Aliás, fez o contrário do que havia prometido. Ajudou a desmantelar o combate à corrupção, ele é o principal responsável pelo ressurgimento do Lula, porque ao enfraquecer o combate à corrupção para proteger a família ele acabou abrindo a porteira para todo mundo, tá? e está nos entregando hoje um país com estagnação econômica, sem entrar, né? e aí a gente pode responder uma outra pergunta, sem entrar no desastre que foi o combate à pandemia pelo governo federal. Então, assim, como a maioria dos brasileiros, eu infelizmente estou desapontado, mas não arrependido, porque eu acreditava que tinha uma chance de dar certo.
0: Entendi. O pessoal diz que a sua saída do, do governo Bolsonaro foi uma verdadeira traição, de forma que eu lembro, eu, na época eu estava pesquisando muito sobre o uso da religião para apoiar o presidente Bolsonaro e o modo como o próprio presidente usava a religião para isso, isso foi publicado em livro, se chama a Religião do Bolsonarismo, uh, e a principal imagem que o comparavam naquele período era Judas, né? Judas Iscariotes, como alguém que traiu né, a figura do Bolsonaro. Como é que você se enxerga nesse, nesse cenário?
1: Olha, Judas traiu Jesus por dinheiro, né? Pelas 30 moedas de prata e depois se arrependeu. Eu não traí o presidente, eu não fui pro governo porque eu tinha uma relação pessoal ou de lealdade ao presidente. Eu fui ao governo por um projeto, que era um projeto de país, que era um país mais honesto é, e um país no qual a gente combateria a corrupção, tá? É, o presidente, ele foi eleito se vestindo, inclusive, com a bandeira da Lava Jato, apoiando... E o que a gente viu foi completamente diferente. Sacrificou o bem comum... incluindo aí o combate à corrupção... aos interesses da sua família. E veja, Iago, quem falou isso foi o próprio presidente da República. Ele deu declarações públicas dizendo... que ele teve que se livrar de mim... porque eu não aceitava proteger a família dele... de investigações da Receita Federal... de investigações do COAF ou da Polícia Federal... Então, se imagina, né? Eu, com meus 22 anos de juiz, com toda a pressão que a gente sofreu na Lava Jato, para que as coisas não prosperassem, para que a gente encerrasse ali e poupasse né, o mundo político. Quando teve lá, depois do impeachment da Dilma, teve todo o um movimento que eles queriam parar tudo. Tinha gente que só estava interessado no impeachment da Dilma. Mas a gente seguiu. A gente não escondeu prova nenhuma e não poupou ninguém. De todos os partidos, o acordo, por exemplo, que foi feito com o Odebrecht, acabou atingindo praticamente todo o mundo político. tá? A gente, com esse compromisso, e esse era meu compromisso com a população brasileira, durante o governo, o presidente, a gente percebe que o presidente, ele desmantela o combate à corrupção, junto com outros, não sozinho, mas ele se torna um cúmplice disso. Tá? E ele pretende que eu fique no governo para fazer coisa errada. Aí eu, a minha reflexão na época, eu tenho duas opções. Eu fico como cúmplice do, de coisa errada, ou eu saio e viro alvo, inclusive dessas mentiras. Eu prefiro sair como alvo. E eu daí quero falar a verdade para as pessoas. Como eu falei quando saí, mas aí também tive que fui para o setor privado, e eu tive. não posso ficar nessa esfera política todo o tempo mas eu sempre fui absolutamente transparente. E agora, esse é o momento... que eu quero falar, sim, sobre o futuro... sobre os meus projetos... Tá? para a construção de um país diferente... mas eu não tenho nenhum problema em falar do passado, não... porque a verdade aqui... eu sei que está do meu lado... e as pessoas sabem disso... é só as pessoas se perguntarem... quem hoje no Brasil... quem hoje no Brasil está sendo investigado por corrupção? Quem hoje no Brasil está sendo preso por corrupção... Quem hoje no Brasil está sendo julgado... e condenado por corrupção? Ninguém. É pior do que o Lula livre. Tá? É pior do que o Lula livre. É pior do que você ter todos esses escândalos da Petrobras... você ter alguém que foi condenado... estava cumprindo pena... e você tem uma anulação da decisão. Não porque a pessoa é inocente... mas por aqueles motivos burocráticos de sempre dos tribunais... que parece daí que no fundo é que a lei não se aplica a todos, mas é pior do que isso. Hoje a gente tem um completo abandono do combate à corrupção no país. Ninguém, ninguém relevante está sendo é, processado e preso por crime de corrupção. Podem lá ter um processozinho contra um pequeno funcionário público que recebeu lá um pequeno suborno, um guarda de trânsito, né, Sem, e claro, vamos respeitar a classe dos guardas de trânsito, mas como toda categoria tem gente que acaba também se corrompendo. Então, para esse tipo de crime, pode até ter. Agora, dos grandes tubarões, dos barões da corrupção, o que a gente teve na Lava Jato foi algo inédito, e a gente não tem mais hoje. E o presidente da República se chama Jair Bolsonaro. Está nas costas dele, juntamente com parcela do Supremo e parcela do Congresso, a responsabilidade pelo desmantelamento do combate à corrupção.
0: Quando o senhor saiu do, do ministério, a grande acusação era da interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal a fim de proteger o próprio filho e possivelmente a si mesmo, né? ah, e que isso fazia parte do próprio cenário de combate à corrupção que a gente foi a esperança que a gente teve no Bolsonaro, né? Em termos econômicos, em termos jurídicos. Moro, do Ministério da, da Justiça, Paulo Guedes, do Ministério da Economia, uh, esses ministérios técnicos não né, eram coisas que chamavam muita atenção. É. Né? Uh, ver o, a sua saída do ministério foi uma coisa que, na época, e eu ainda um tanto reticente contra o Bolsonaro, eu cheguei à volta, eu votei no Bolsonaro, eu fui um dos que caiu no conto do Ministério Técnico, não é? de que você olhava os ministérios do anteriormente, tudo era muito aparelhado pelo presidente anterior, uh, no PT, no, com, com Lula, com Dilma. O Bolsonaro veio com conta do Ministério Técnico e eu engoli, né? que maravilha. Ele, ele, o Bolsonaro era um jagunço, uma pessoa com pouquíssima capacidade para muita coisa, mas aparentemente sabia disso. E dizia, não, eu tenho ali meu posto Ipiranga, o posto Piranga responde tudo e o Paulo é. Guedes, opa, você tem um cara da área de economia mais liberal, isso me atrai. Ah, e Moro, no Ministério da Justiça, o cara que desmantelou ali o esquema de corrupção do PT, isso é uma coisa que certamente ganhou, não é encheu os olhos de muitos brasileiros. Ver para onde isso foi, de agora o Ministério da Justiça estar tá sendo atrapalhado para proteger as corrupções da própria família, foi algo que, que deixou, certamente, muitos eleitores, transformaram muitos eleitores em, em pessoas que tiraram o apoio, cansaram da crença no presidente. Uh, isso é uma coisa muito séria. E ver o Aras, alguém que foi o próprio Bolsonaro que colocou lá, uh, como um dos grandes nomes aí na, na batalha contra Lava Jato, não é? Uh, faz com que a gente imagine que Jair Bolsonaro foi um dos grandes responsáveis por acabar né, com todos os efeitos positivos, muitos efeitos positivos que a Lava Jato continuava tendo, principalmente no que
1: diz respeito à prisão do Lula. É, isso é muito claro. Veja, eu, eu escrevi um livro, Iago, né? Sérgio Moro Contra o Sérgio da Corrupção. É, é um livro que, no fundo, não está associado a essa minha condição de pré-candidato. Tá? É, eu tinha feito o um contrato para escrever o livro depois que eu saí do governo e acabei tomando a decisão de aderir a esse projeto, de comandar esse projeto apenas no final ali de 2021. Então tem todos os relatos, todas as minúcias do que aconteceu, a prisão lá em segunda instância, por exemplo, que é fundamental para o combate à corrupção. O presidente não moveu um A né, durante o governo dele para aprovar isso. Isso ficou muito claro quando foi solto o Lula, e todos aqueles criminosos condenados na Operação Lava Jato, ele não falou nada, né? eu falei dentro do governo, depois eu fui lutar, antes eu fui lutar no Supremo para que mantivessem, é, fui lutar depois no Congresso para que restabelecessem, é, o presidente mandou um recado para mim, isso foi lá em novembro de 2019 ainda, quando caiu a prisão em segunda instância, eu fui trabalhar no Congresso para aprovar, o presidente mandou um recado através de um ministro, falando, falando para mim, né, Amor, o, o, o presidente não quer que você se meta nisso. E eu falei, respondi, olha, ministro, desculpe, mas esse é um tema institucional que transcende né, qualquer ordem do presidente. Não estou aqui, eu não sou um, um pau-mandado, um, 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 alguém que está ali, um robô para receber ordens. Claro que a gente respeita a hierarquia, o presidente da república, mas esse tipo de comando absurdo, né, se, eu, se eu atendesse isso, eu estaria traindo, aí sim, poderiam me chamar de Judas, eu estaria traindo a população brasileira. Tá? Então não fiz isso. Mas é, é, não foi a única traição, né? O Paulo Guedes foi traído. O Paulo Guedes tem uma agenda liberal, né, de modernização da economia, ele não teve o menor apoio do presidente da república, o presidente da república só apoia ele Uh, para que ele não se demita, né, ou das pressões para ele ser demitido, para manter as aparências de um governo liberal. Mas veja, o governo desistiu das reformas, já falou, né? Que não vai provar reforma nenhuma. Administrativa, tributária. Em 2019, Iago, o presidente falou numa reunião de ministros, é, falou o seguinte, estava lá, tá? Isso não estou inventando história. É, ele falou o seguinte que. Reforma administrativa é para o segundo mandato. Isso em 2019. Em 2019, ele fala isso porque ele tinha medo que isso pudesse afetar a reeleição dele. Então, cadê o governo reformista que foi eleito com essa bandeira em 2018? E aí as pessoas se perguntam por que, que a economia está mal? Por que, que não tem emprego? Por que, que as pessoas estão passando fome? Porque o Brasil parou no tempo. Tá? a gente não fez nada as reformas que são importantes para fazer o Brasil crescer foram abandonadas a reforma fundamental também de, de fortalecer o combate à corrupção foi abandonada hoje não tem um projeto de país tá? hoje você tem na presidência da república um projeto de proteção da família isso desde 2019 então, da, família assim, dele, né? é? da, família da família dele né da família dele né Claro, tem que proteger a família. Eu, eu, eu sou uma dessas pessoas que entendo que a família é faz parte da base da sociedade e a gente tem que proteger. Mas não proteger a família, a família específica de um político de investigações por coisas erradas. Rachadinha né? é crime, corrupção é crime. Isso tem que ser investigado. A lei está acima de todo mundo.
0: Excelente. O, o me diga uma coisa, a gente vai falar em breve. O pessoal tá no, no chat aqui, o pessoal tá à loucura, tá? O negócio. Ah de... é, que bom. Uh, eu, tenho, eu tenho aqui do meu lado salvos todos os super chats e dos membros que têm mandado perguntas aqui. Eu vou tentar fazer o máximo possível no final. Uh, aqui no chat ah. normal é impossível ler todo mundo, tem muita coisa, mas o pessoal tá em polvorosa. Tanto uh, porque quer saber sobre pautas cristãs específicas, está tudo aqui é. no negócio, não se preocupem, farei as perguntas. Uh, eu quero um tempo também para você falar mais sobre certos pontos do projeto de governo. Uh, mas para chegar lá, uh, deixa eu lidar com algumas polêmicas específicas que envolvem o nome do senhor hoje, uh, porque por mais que algumas delas já tenham sido respondidas em outros locais, é sempre bom voltar para elas enquanto essas polêmicas ainda estão uh, um tanto ativas. né? Eu estava vendo alguns sites hoje, Uh, de que comentam, né, essas notícias, e a gente tem recentemente o caso do, uh, da empresa Álvares e Marçal, né, que foi a empresa que onde o senhor uh, estava trabalhando, não sei nem se ainda está trabalhando lá para essa empresa.
1: Não, não, eu te, eu, quando eu vim para esse projeto, é, acaba sendo incompatível, né, a dedicação sim, sim. aqui é integral, a polêmica envolve o manter.
0: fato de que uh, essa é uma empresa de, de consultoria né, que 75% da receita que essa empresa recebe do Brasil vem das empresas investigadas pela Lava Jato. Ou seja, eles, essa empresa lucrou com a recuperação judicial de empresas que o senhor julgou. A acusação é que sua empregadora se beneficiou de você ter quebrado essas empresas. Isso não seria um tipo de conflito de interesses? Não, é? não seria... Uh, se não, não, é? não seria um tanto ingênuo aceitar trabalhar para a empresa que teve relacionamento com as empresas que o senhor julgou?
1: Eu, eu fiz uma live, foi na sexta-feira retrasada, né, em que eu abri todas as minhas contas, eu esclareci essa história, apresentei os documentos, tudo que eu recebi certinho, esclareci toda essa polêmica. E pedi na ocasião tá, que Bolsonaro e Lula fizessem o mesmo em relação às, eu não vou dizer controvérsias, né? Isso são problemas reais. A Rachadinha é, e as palestras do Lula que ele recebeu do Aldebrecht, a história do sítio de Atibaia, do Teplex, para que eles fizessem o mesmo. Até agora não fizeram, mas eu tenho essa transparência. Essa é a história mais mirabolante do mundo, entendeu? Que já, que já inventaram. Eu saí do Ministério da Justiça, não enriqueci como servidor público e fui trabalhar. Fui contratado para essa empresa, que é uma consultoria norte-americana inclusive para trabalhar nos Estados Unidos. É uma renomadíssima empresa de consultoria e atua em várias áreas. É como se fosse uma... É, essas empresas, as Ernest Young, Waterhouse, não é um escritório de advocacia. Então, ela não está lá para defender ninguém. É o primeiro ponto. Atua, tem filial no mundo inteiro. Tá? Eu fui trabalhar numa área que chama Disputas e Investigações. Qual que era o meu trabalho? Ajudar as empresas a desenvolver compliance anticorrupção. E, quando tem um incidente de corrupção dentro da empresa, fazer a investigação para a própria empresa apresentar as informações às autoridades. De certa maneira, era continuar fazendo aquilo que eu sei fazer. Tá? Eu recebia por um braço da empresa de CNPJ diferente do CNPJ da unidade da empresa no Brasil que recebia na recuperação judicial da Odebrecht, tá? Essa empresa foi nomeada pelo juiz e não pela Odebrecht para atuar na administração da recuperação judicial por outro CNPJ, tá? que então ela trabalhava, que não tinha então nenhum tostão que vinha disso para mim, tá? E, na verdade, uma empresa administradora da recuperação judicial... Ela está trabalhando mais para o juiz e para os credores... Do que para a empresa devedora. É como se fosse um síndico de massa falida... Organizando lá os créditos... E a ordem para receber o fluxo de caixa. Né? E, assim dizer... Que eu teria participado... Né, da quebra das empresas... Para lucrar na recuperação judicial é um negócio tão absurdo... se eu quisesse receber alguma coisa da Odebrecht... eu tinha aliviado para elas... eu desmantelei o império de corrupção no Odebrecht... eu decretei a prisão dos diretores... e do dono... Tá? e a empresa teve dificuldades econômicas... porque ela corrompeu-se... porque ela ingressou no modelo de negócios... estimulado pelo governo do PT... que era suborno para todo lado... É aí que ela teve dificuldades e ela teve a oportunidade de colaborar, colaborou, estava ali é, com a situação dela sendo resolvida, tá? mas ela teve essas dificuldades econômicas e fez uma recuperação judicial. Eu pedi, Iago, quando fui contratado, para evitar qualquer controvérsia, e eu mostrei isso, o documento específico, isso também está na minha rede social, lá no Telegram, tá? eu mostrei o meu contrato, que tem a cláusula dizendo que eu não prestaria serviço... para nenhuma empresa investigada... na Operação Lava Jato... então assim... não tem ilegalidade... não tem falta de ética... porque eu pedi... que, que isso fosse consignado no meu contrato... eu não prestei serviço... para a empresa investigada na Lava Jato... eu não recebi um tostão... de empresa investigada na Lava Jato... quem trabalhou para o e Água... chama-se Luiz Inácio Lula da Silva... tá... Luiz Inácio Lula da Silva tem que explicar que ele não fez até hoje os escândalos de corrupção durante o governo dele, o Mensalão e o Petrolão, por que, que ele nomeou aqueles diretores que tinham por função arrecadar subornos das empreiteiras, tá? ele tem que explicar o triplex, ele tem que explicar o sítio de Atibaia que ele usava como se fosse dele, e que foi reformado pelo Odebrecht pela OS. sem que elas fossem pagas por esse serviço, até hoje eu não ouvi. Posso perguntar para você. Você ouviu alguma explicação do Lula sobre isso? Não. Ele nunca falou nada, nunca explicou. E tem que explicar as palestras. Né? Ele recebeu só do Odebrecht mais de 8 milhões de reais em palestras que ele deu para o Odebrecht depois que ele saiu do governo. Se a gente quer identificar uma situação de conflito de interesse, de violação da ética muito clara, aí sim, aí você tem. Agora, no meu caso, não. A gente tomou todos os cuidados para evitar qualquer problema da espécie. Mas depois que eu saio do governo, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ganhar minha vida. E surgiu essa oportunidade, fui trabalhar numa área que não tem nada a ver com o Odebrecht, não prestei serviço e ainda coloquei no meu contrato. Então, assim, para mim isso está muito mais do que explicado, né? que segue o que eu sempre fiz na minha carreira pública como juiz e depois também no setor privado. Né? Integridade, isso é fundamental.
0: Voltando um pouco mais, falando do tempo da Lava Jato, eu, eu acompanhei quando teve tá. aquele suposto vazamento, né vou usar essa linguagem, Uh, já que a linguagem que eu ouvi o Dallagnol usar várias vezes Eu nunca vi o senhor falar disso especificamente Mas o Dallagnol eu acompanhei uh, mais de próximo Cheguei até uma conversa numa, numa mesa com o Dallagnol uh, desse, O suposto vazamento das mensagens né, envolvendo a Lava Jato Entre o senhor como juiz, o Dallagnol uh, como procurador uh, E eu li as mensagens e assim Eu, eu me senti numa cena do, do... Qual é aquele filme do Wagner Moura, meu Deus? O, o, Cropa de, de, de Elite? Cropa de Elite Troll Elite 2, né, uh, tem aquela história do, do massacre lá, da, de Bangu, e ele vai atrás do governador, e você acha que vai dar ruim, estão pensando em mandar ele embora, e o pessoal aplaude, né, ele diz, ah, pro povo bandido bom é bandido morto. Você vê aquela mensagem, você vê um juiz e um procurador querendo pegar bandido, né, e é isso, a gente quer pegar bandido, então são os bandidos e a gente tem que prender os bandidos. Uh, e lendo aquelas mensagens no site da, do Intercept, julgando que pressupondo, né, que as mensagens são verdadeiras são daquela forma mesmo uh, nada me escandalizou diretamente não é como um cidadão só que acusações que levantam em cima daquilo uh, considerando que sejam verdadeiras é que existe ali um, um que chamam de lawfare né que é um tipo de guerra jurídica que você busca perseguir alguém e tentar derrubar alguém através dos modos uh, através do, dos modos legais com um tipo de perseguição jurídica uh, onde seria imoral uh, em, em alguns países seria até ilegal que procurador e juiz estivesse de alguma forma, combinando uh, e se ajudando de algum modo. Uh, cê, a acusação que se faz é que você perseguiu, né, tentou prender Lula por ser corrupto, mas o meio para isso também foi um tipo de corrupção, que seria esse tipo de conversa e de auxílio à a, a, a procuradoria. Uh, como é que você vê isso alguns anos depois?
1: Essa é outra história que criaram, que é outra história mirabolante, né? A gente tem que partir para algumas premissas. Um... A corrupção ocorreu... na Petrobras durante o governo do PT? Sim. Lula é inocente? Tá. Ninguém afirmou... até hoje que ele... é inocente. Mesmo quando houve essa anulação... ninguém falou isso. Nenhum tribunal teve a ousadia de afirmar que Lula era inocente... Tá? mesmo considerando essas mensagens... você identificou lá, Iago... alguma fraude... alguma prova... plantada... fabricada... alguma coisa dessa espécie... alguma prova... que Lula era inocente... e que teria eventualmente sido sonegada... da defesa dele... Tá? É, então não tem nada disso... Tá? O, o que existe na prática jurídica é o seguinte juiz fala com advogado, juiz fala com promotor, promotor fala com advogado, promotor fala com juiz essas conversas tá, isso tem o voto até do ministro Marco Aurélio, que foi vencido naquela anulação da condenação do Lula, Marco Aurélio diz claramente, né, ainda que essas mensagens sejam eventualmente verdadeiras, são diálogos corriqueiros dentro da prática jurídica então não tem nada ali... não tem nada ali... que você possa afirmar... que teve alguma pessoa na Lava Jato... que tenha sido condenada injustamente... com prova fraudada... ou qualquer outra coisa dessa espécie. O que tem é uma manipulação... Tá, do conteúdo dessa, dessas mensagens... Tá, infelizmente para aquelas pessoas interessadas... em interromper o combate à corrupção... E que cria uma série de versões mentirosas. É a mesma coisa lá quando do PowerPoint do Deltan, né, que sofreu um monte de crítica. Ah, que o PowerPoint do Deltan, que o PowerPoint. É, quer dizer, você tem um escândalo gigantesco da Petrobras, um monte de gente roubando durante 10 anos, enganando o povo brasileiro, tá? quase destruindo a empresa, porque a Petrobras quase quebrou lá em 2015. Tá? E aí o pessoal vai falar do PowerPoint do Deltan... que eles não gostaram. Eu posso te dizer que... não tem nenhum conteúdo daquela mensagem... que revele fraude... ou mesmo combinação... de qualquer coisa contra qualquer pessoa. Tá? O que existe lá... por exemplo, uma mensagem que apareceram lá... que colocaram... o procurador chega e diz assim... na mensagem... quero pedir a prisão preventiva de X... E aí consta, como eu tendo respondendo, olha, para pedir a prisão, tem que ter prova robusta. Tá? Isso é aconselhar o promotor? Ele fez um curso de direito, ele fez o um concurso para promotor, e ele não sabe que tem que ter prova para pedir a prisão preventiva de alguém? No fundo, isso é aquele tipo de conversa banal, né? que, que as pessoas têm normalmente. Não tem nada ali tá? imoral, ilegal ou fraude. Lawfare, tá? uma guerra jurídica, haveria se não houvesse corrupção, se Lula fosse inocente e se tivesse alguma fraude nas provas ou ocultação de provas contra ele. Esses quatro elementos não estão presentes. Então, com, né, com todo respeito a, a, às vezes as pessoas que viram aquelas mensagens e às vezes caíram no conto da carochinha, das narrativas que criaram, Nada existe ali que revele ilegalidade na Operação Lava Jato. E eu vou te dizer, eu absolvi 30%, 30% dos acusados pelo Ministério Público, em primeira instância. E as minhas decisões condenatórias, no mérito, foram todas confirmadas pelo Tribunal Regional Federal, da quarta região. Com uma exceção, Iago, com uma exceção, tá... Teve um agente, um dirigente da O.S. que eu condenei, tá? E o tribunal reformou a condenação, alegando, não que ele era inocente, insuficiência de prova. Tá? Meses depois, esse mesmo indivíduo faz um acordo de colaboração, confessando que ele era culpado. Houve uma divergência ali na avaliação das provas que às vezes acontece na justiça. Justiça não é matemática. Mas o mesmo indivíduo tá, que foi inocentado, depois confessou-se culpado. Quando eu vejo tudo que fala da Lava Jato, eu gosto de perguntar assim, olha, tá bom, me diz o nome de uma pessoa inocente que foi condenada na Lava Jato. O Cunha, o Cabral, o José Dirceu, o Lula, o Youssef o Marcelo Odebrecht, a gente, se a gente encontrar uma pessoa inocente condenada lá Lava Jato, aí eu concordo com as críticas do Lawfare. Não existiu nenhuma. O que existiu foi um gigante esquema de corrupção, tá? que a muito custo nós combatemos, não só eu, é, mas é, outros juízes que confirmaram minhas decisões, e foi uma conquista da sociedade brasileira, que saiu às ruas, aos milhões, protestar contra esse sistema corrupto.
0: Você acha que houve algum, olhando em retrospecto, algum nível de exagero na, nas conduções coercitivas, ah. Ah, nos vazamentos de, de alguns áudios? Como é que o senhor vê não, isso aí?
1: Não, acho, não acho. Na verdade, assim, diante daquele mega esquema de corrupção, tá, a gente tem que falar firme, tem que falar, tem que ser na forma da lei, mas tem que ser firme se você não é firme num caso desse né, se você não decreta prisões quando você tem casos ali evidentes tá, é, de obstrução de justiça inclusive vamos colocar um exemplo aqui aquele diretor Paulo Roberto Costa tentou ocultar a prova o Cunha fez de tudo como presidente da Câmara para que as coisas não andassem a Aldebrecht fez uma guerra contra os juízes e procuradores para que aquilo não andasse o Lula não teve prisão preventiva decretada ele só teve a prisão decretada pelo tribunal depois da confirmação da condenação em segunda instância e porque o Supremo autorizou em março de 2018 aí parte do Supremo três anos depois vem dizer, ah, não tenho nada a ver com isso ele foi condenado injustamente numa perseguição o Supremo autorizou a prisão do Lula como é que o Supremo, três anos depois, vem dizer... Ah, tinha que ter sido julgado em outro lugar. Devia ter dito há três anos atrás. Né? Para mim, eu tenho um grande respeito pelo Supremo. Não concordo em invadir o Supremo. Não concordo em agredir pessoalmente o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal... Essa parte que anulou a condenação do Lula... E de condenações de pessoas como Cunha, Cabral... Tá? Para mim, essas decisões acabam desmantelando o combate à corrupção e mandam um recado para o Brasil que o crime compensa. Eu tenho dificuldade hoje em poder chegar na minha casa, olhar para o meu filho e dizer para ele filho, roubar é errado. Tá? Quando eu vejo esse cenário que ninguém mais é preso por roubar os cofres públicos e eu vejo essas anulações de condenação. O Supremo cometeu um baita erro judiciário que vai ser um fantasma durante toda a história do Supremo.
0: O STJ anulou várias das suas, várias das suas decisões. A sua visão dessas anulações, tem algum fundo político?
1: O STJ anulou baseado em jurisprudência gerada pelo Supremo. Simplesmente aplicou lá o que foi estabelecido. Então, veja, uma das coisas, né? É... A gente proferia as decisões, as condenações, gente cometeu o crime de corrupção, e o Supremo, ali no começo de 2019, acabou entendendo, olha, se tem uma afirmação que o dinheiro da corrupção, do suborno, foi para eleições, a competência é da justiça eleitoral. E aí o STJ, que antes dizia que era da justiça federal, com base na sua própria jurisprudência, começou a anular os casos dizendo que era da justiça eleitoral. Casos até, Iago, engraçado, né? Seria engraçado se não fosse trágico, mais casos até que as pessoas confessaram. O cara confessou que roubou, que recebeu o suborno, milhões, ele inclusive devolve o dinheiro, e aí anos depois vem o um tribunal, com base numa mudança de jurisprudência, e diz, vamos anular essa condenação, porque não podia ser a Justiça Federal, tinha que ser a Justiça Eleitoral. Eu acho que estão dando um tapa na cara do brasileiro, com todo respeito. Né? O meu projeto, tá? por isso que eu coloquei o pé aqui na estrada, e ele é muito mais amplo do que combate à corrupção, mas o meu projeto é um basta nisso. É para o brasileiro tirar esse grito abafado no peito né, e se insurgir contra esses absurdos que estão cometendo contra o combate à corrupção. Não é contra mim, não é contra a Lava Jato, é contra a população que quer ter governo honesto e íntegro, porque a mensagem que estão passando, infelizmente, e, com todo respeito, é que o crime compensa.
0: Você acha que o STF tem abusado do seu poder através das decisões que eles têm tomado uh, recentemente, envolvendo não só uh, o Lava Jato, mas várias outras questões, como aquela investigação envolvendo fake news, o pedido de prisão uh, de alguns jornalistas, incluindo a própria, o próprio Alan dos Santos, uh, que agora está perseguido, que, em tese, é perseguido, pular, é foragido da justiça, essa linguagem, eu quis usar, como é que você tem interpretado a atuação do STF?
1: Olha, tirando, abstraindo a parte do combate à corrupção, né? É difícil abstrair isso, viu? Para mim, isso é, é o ponto central aí de frustração e desapontamento do Supremo. Mas vamos também colocar que tem muita gente boa lá, inclusive ministros que votaram vencidos nessas decisões de anulação de condenação por corrupção o presidente, o ministro Luiz, Luiz Fux o ministro Luiz Roberto Barroso, igualmente, né? ministros que votaram vencidos, inclusive, e apontaram né, essas contradições e esses retrocessos no combate à corrupção. O ministro Marco Aurélio, que votou vencido na anulação da condenação do Lula, os cinco ministros que votaram vencidos na revisão da condenação, em segunda, da execução da condenação em segunda instância. Então, a gente não pode também fazer um juízo aqui de reprovar tudo que o Supremo faz. Acho que a gente tem que analisar caso a caso, viu, Iago? É, por exemplo, durante a pandemia, o presidente da República... Ele tinha uma postura muito destrutiva em relação... Primeiro era omisso, né? Em, em, em prevenir é, a disseminação é, do vírus. Ele nunca defendia máscara, distanciamento social era lá contra... É, e simplesmente adotava aquele comportamento irresponsável de sair na rua, não se importando com as pessoas. E não adotou as políticas necessárias tá, para prevenir a disseminação da epidemia lá no início. Aí teve uma decisão do Supremo que deu essa, esse poder aos estados e aos municípios, né? dizendo assim, olha, tem que todo mundo trabalhar em conjunto, e a União, o governo federal, já que tinha ali o, o presidente que não estava fazendo um bom papel, não pode interferir nessas ações dos estados e municípios. Então, eu compreendo essa decisão. Eu acho que a União deveria ter assumido a responsabilidade. Eu falei isso para o presidente na época. Presidente, o governo federal tem que assumir a responsabilidade de adotar uma lei geral para tratar de máscara, de distanciamento social, podendo flexibilizar segundo as regras locais, mas tem que ter, tem que assumir essa responsabilidade. Ele preferiu não fazê-lo. Aí também não é correto permitir que ele interferisse na ação dos governos e municípios que estavam fazendo. Alguns com excessos, alguns com exageros, mas precisava ser feito alguma coisa naquele momento. Então a gente tem que analisar todos os casos. Esse inquérito das fake news, eu acho que ele é um inquérito preocupante. Pela origem dele, pelo caráter dele inusitado. Eu sempre tive preocupação. E lembro que lá no início ele foi utilizado para censurar né, uma reportagem da revista Cruzeiro, O que, meu ver, foi muito grave. Embora o ministro tenha voltado atrás, isso tenha sido positivo. Tá? Mas eu, sinceramente, não me sinto muito confortável em relação a esse inquérito da fake news.
0: Entendi. Uh, vamos falar um pouco sobre a sua atuação no, no Ministério como Ministro da Justiça. Você fez um pacote uh, de, de, de propostas que, infelizmente, foi aprovado de forma bem, bem retalhada. E é? havia algumas coisas bem interessantes ali, algumas foram removidas, algumas envolvendo combate à corrupção. Uh, agora, como, como candidato à presidência, pré-candidato à presidência, uh, o que é que você proporia de forma mais concreta, nesse esquema de combate à corrupção e no estabelecimento da lei e da ordem no nosso país?
1: Olha, eu formei um grupo que está discutindo segurança pública, né, que está sendo capitaneado pelo professor Joaquim Falcão, tem muitos outros membros especialistas área. eu também me considero especialista, então tenho contribuído. Tá? Tem muita coisa que pode ser feita. Proposta, né, acabar com o furo privilegiado, para todo mundo, inclusive presidente da República. Isso já dá um avanço tremendo, não só do ponto de vista do combate à corrupção, mas também daquela sinalização, né, que a classe política está disposta a cortar na própria carne e tirar os seus privilégios. Eu acho que isso é moralmente muito importante é, para o governo uh, em 2023. Tá? A volta da execução em segunda instância é igualmente fundamental. Um processo sem fim, uma justiça que nunca chega... Não é justiça, final. Então, a gente precisa ter, sim, prazos razoáveis nos processos. tá? A gente precisa discutir a autonomia dos órgãos de controle. A gente até pensou, Iago, que isso estava meio garantido por conta da Lava Jato, que durante a Lava Jato teve muita pressão para trocar diretor da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal. Mas não se fez. Quando se trocou ali no governo Temer o governo teve que voltar atrás logo em seguida, tá? e a gente achou que isso estava consolidado. Infelizmente, o governo Bolsonaro mostrou que isso não é verdadeiro, que tem trocado aí delegado, tem trocado superintendente, e trocou até diretor-geral. E aí a polícia fica sem autonomia, os policiais ficam com medo né, de fazer, de assumir uma posição firme, mesmo quando contraria a posição de poderosos. É, então a gente precisa pensar em mecanismos, um deles... A, na minha opinião, é mandato fixo para o diretor da Polícia Federal, como é o caso do diretor do FBI lá nos Estados Unidos. Tá? Agora, a gente tem que discutir também transparência, a gente tem que discutir mecanismos preventivos. Tem um instrumento que é muito poderoso nos Estados Unidos que a gente tem que melhorar aqui no Brasil, que é aquela figura do whistleblower, né, o denunciante do bem, de você até pensar recompensa financeira para pessoas que, dentro da administração pública ou fora dela, denunciam a ocorrência de ilícitos, e você estabelecer um mecanismo de proteção para elas. Eu coloquei muita coisa no projeto anticrime, infelizmente teve um desvirtuamento ali na, na Câmara, mas ainda assim teve coisas boas que foram aprovadas. Uma delas, Iago, é a prisão, em primeira instância, para condenado pelo Tribunal do Júri. Para mim sempre foi um assombro que alguém condenado por assassinato no tribunal do júri, com toda aquela solenidade pelos sete jurados, simplesmente saísse andando pela porta da frente. Nós mudamos a lei com o projeto anticrime e hoje o juiz pode decretar a prisão no julgamento, após o julgamento, em primeira instância, não é nem em segunda instância, tá? e não precisa ter aqueles requisitos da preventiva, ou seja, prisão para cumprimento de pena mesmo. Isso eu acho que foi uma mudança muito importante, porque a gente fala muito de corrupção, e é um tema relevante, mas a, a segurança pública, a criminalidade, inclusive o número de assassinatos no Brasil, é muito alto. E a gente precisa ter instrumentos que possam, não só prevenir esses crimes, mas também reprimir com eficácia quando eles acontecem.
0: Dentro dessa temática ainda, como é que o senhor enxerga o debate sobre armamento civil?
1: O armamento civil, olha, eu tenho uma posição que eu considero equilibrada sobre esse tema. Primeiro, a gente tem que de de dividir posse e porte. Uhum. Posse é você ter dentro da sua casa. Porte é você poder transitar na rua com a arma. Tá? Tem que respeitar muito o direito das pessoas que querem adquirir uma arma e ter em casa, é, a pessoa escolhe se quer ou não, se comprar tem que tomar o cuidado necessário para as armas a arma não cair em mão de criança ou de adolescente ou quem não é treinado, tá? Uma ampliação da lei que houve permitindo a posse da arma em toda a extensão da propriedade, eu acho que é relevante, é importante, principalmente no meio rural, porque a polícia tem dificuldade de chegar lá no meio rural, e aí você tem lá um pequeno ou, ou médio ou grande agricultor que quer poder sair com uma arma ali no terreno, no, no, em todo o território da propriedade dele, e não ficar só entre quatro paredes. Agora, eu não concordo, Iago, deixar muito claro, eu não concordo com essa posição extremada do presidente de defender, por exemplo, que as pessoas possam sair aí com arma automática na rua, com metralhadora, porque eu acho isso um perigo. Vamos lembrar aquele incidente que aconteceu em 2019 em São Paulo, que foi, acho que um dos episódios mais tristes do Brasil, né? que dois, até adolescentes, invadiram uma escola ali em São Paulo é, de crianças muito novas e, e mataram, né? atiraram, naquele, repetindo aqueles incidentes que acabam sendo frequentes lá nos Estados Unidos. É, então, eu, eu acho que tem que ter uma posição equilibrada. Para posse ou para porte, você tem que ter o exame lá psicotécnico, você tem que ter o exame de capacitação, tá? você pode né, até flexibilizar um pouco a posse, é, para ampliar o direito de quem quer ter uma arma em casa, mas assim, você tem que tomar muito cuidado para não colocar armas de imenso potencial destrutivo nas ruas para gente, assim, proteger nossas crianças e adolescentes. E também evitar que essas armas caiam nas mãos do crime organizado. Então, se você flexibiliza, por exemplo, você tem que ter mecanismo de rastreamento. Tá? E quando o Exército quis fazer isso, tá? quis editar lá portarias para rastreamento de munição, o, o presidente foi contra. O presidente mandou o Exército revogar essas portarias. Então, são umas coisas assim que, sinceramente... É, eu acho que tem que respeitar tá aquelas pessoas que se sentem mais seguras tendo uma arma em casa mas tem limites tem limites e metralhadora nas ruas não dá para aceitar
0: é no, no Brasil hoje é quase impossível um cidadão comum mesmo passando psicotécnico fazendo arma clube de tiro o que é que seja para ele ter porte legal de arma é muito difícil é quase beiro impossível beiro impossível se você não molhar a mão de alguém, você não vai conseguir isso de jeito nenhum. Né? Existe alguma alguma ideia de se tornar flexibil, mais flexibilizado uh, para que seja possível ao cidadão comum uh, fazendo todos os testes, te, indo para o clube de tiro, fazendo o curso, não sendo um AR-15, mas ele ter um arma para defesa pessoal, ele ter o porte disso faz parte do, do seu do que você planeja tentar vislumbrar para o seu governo?
1: Olha, você tocou num ponto muito importante, uma reclamação constante que existe é essa discricionariedade, né? De você permitir que a pessoa consiga a posse ou a porte de arma baseado na boa vontade do servidor público que está atendendo. Eu acho que a gente precisa ter requisitos mais objetivos, até para evitar essa situação, né, de criar dificuldades para vender facilidades. Isso a gente fez no posse, na posse de arma. Tinha lá a lei dizendo que, a ah, o... O policial, o delegado, que define a necessidade de quem pleiteia a posse. E a gente tirou isso, colocou lá que armas, até determinado número, se presumia, né, se a pessoa requeresse e passasse em todos esses exames, evidentemente, se presumia a necessidade, então o policial podia negar, demonstrando que não tem necessidade. Então esses elementos questionários são realmente preocupantes. Tá, para a ampliação do porte, a gente está com esse programa e a gente está analisando. Não vou dizer que é uma prioridade nossa, não, Iago. Eu acho que a gente tem prioridade, sim, de reduzir os crimes no Brasil, com planos importantes para a segurança pública e retomando não só o combate à opção, mas igualmente a retomada do combate ao crime organizado. Tá?
0: O, o relatório sobre impunidade do Instituto Sou da Paz. É, produzido anualmente desde 2017, mostra que existem vários estados brasileiros onde pouco mais de 10% dos homicídios são esclarecidos. Né? Vários estados, incluindo aqui o Ceará, onde eu moro, ah, sequer tinham dados para enviar. Né? Sendo a impunidade um problema tão grave no Brasil, o que é que você põe como política pública para mudar essa realidade de forma a atingir todos os crimes, não apenas os crimes do Colarinho Branco?
1: Iago, yeah, a minha história do Ministério da Justiça, e mesmo antes como juiz, é essa. é uma luta contra a impunidade principalmente dos poderosos, mas dos crimes em geral. No Ministério da Justiça, em 2019, a gente adotou uma série de mecanismos, tá? E a gente teve resultados bons. Assassinatos caíram 22%, isso são dados do IPEA, tá? em 2019 em relação a 2018. Foram mais de 10 mil vidas brasileiras perdidas a menos, Tá? É, roubo a banco caiu 40%, tá? É, é claro que a queda desses índices criminais tem diversas causas, mas uma delas foi a ação do Ministério da Justiça efetiva. Né? Vou colocar aqui, às vezes até questões simbólicas, Iago. PCC, maior organização criminosa brasileira. Sim. Boa parte dos assassinatos está relacionada a crimes vinculados a organizações criminosas... em disputas por mercados ilegais. Os, as lideranças do PCC... Cometer, cometeram aqueles, aqueles atentados... de até natureza terrorista... em 2006... pararam São Paulo... Tá? porque eles não queriam ser transferidos... para presídios federais. O que aconteceu? Eles não foram transferidos... para presídios federais houve uma espécie ali de acordo, tácito, pelo menos tácito, porque afinal eles conseguiram o que eles queriam. Contrariando aquela máxima, não se negocia com terrorista. A primeira coisa que a gente fez com o ministro da Justiça foi transferir, ali em fevereiro de 2019, toda a liderança do PCC, e aí não foi só o líder número um, foi o substituto do líder, foi o substituto do substituto, foi o substituto do substituto do substituto para quebrar a cadeia de comando. Foi uma operação de guerra fazer isso, para evitar resgate e para evitar retaliação à população brasileira. A gente desestruturou tá, ali o, a cabeça daquela organização criminosa. Isso parece algo trivial, mas é mandar um recado à criminalidade. O Brasil não é terra sem lei. Tá? A gente adotou lá com o Ministro da Justiça... o programa Vigia... que é treinamento e capacitação... das forças das polícias... nas fronteiras... É, o que, que a gente vê... Ô, ô, Iago... o que, que a gente vê muitas vezes na polícia... O, o policial ganhando mal... o policial sendo... atacado e criticado... no mais das vezes injustamente... claro que também tem críticas justas... tá? o policial sem qualquer incentivo para fazer um bom trabalho. O que, que a gente fez? O programa vigia do Ministério da Justiça envolvia treinamento, capacitação e fornecimento de equipamento para a polícia de fronteira. E a gente ainda pagava gratificação por desempenho. Quando você faz isso, você muda completamente o cenário e o rendimento daquilo voa. Né? Aquela unidade que não fazia não apresentava resultados significativos, começa a aprender muito contrabando, começa a aprender droga, começa a aprender os criminosos. Onde ele foi implementado durante a minha gestão, gerou resultados ali fantásticos. E a gente fornecia equipamento básico para o policial. Tinha lugar dessas polícias de fronteira, Iago, que eles não tinham nem aqueles rádios comunicadores necessários para fazer o trabalho deles. Né? Eles tinham os rádios comunicadores antigos, que eram todos, é, que, que os criminosos conseguiam acessar e ouvir a conversa dos policiais. Então, assim, o que, que a gente vai fazer? Segurança pública é um dos tópicos principais do nosso projeto. A gente está construindo um projeto sólido, tá? Baseado no combate ao crime organizado, no fim da impunidade dos crimes violentos. Um dos mecanismos é a melhoria da rede nacional do perfil genéticos que é a moderna impressão digital para elucidar crimes. É colher no local do crime o material biológico encontrado, extrair o perfil genético e fazer cruzamento com banco de dados de material genético já colhido de criminosos e também de material encontrado no local do crime. A gente começou a fazer isso lá em 2019, que era uma lei aprovada em 2013 que estava negligenciada, e a gente começou a obter resultados. É, Desculpe até me alongar na, na, na resposta Não, aqui. pode ficar, pode ficar à vontade. Mas assim, teve um episódio que para mim foi é, muito chamativo. Tinha uma menina é, em, em Curitiba, Raquel Onofre, tá? É, menina de 9 anos. Ela saiu da escola dela para ir para casa dela e desapareceu. É, foi encontrado depois o corpo dela numa maleta... na rodoviária... Tá? o crime... isso foi em 2009... e ninguém conseguiu descobrir quem era... tentaram resgatar as câmeras... aquela filmagem mal feita... câmera desligada... como é próprio aqui do Brasil... que a gente vê... e, e não conseguiram descobrir o culpado... Né? então um assassino de criança solto... em 2019... A gente, come, a gente estabeleceu lá um programa de colher o perfil genético, né, que é passar um cotonete na boca do preso, mandar para o laboratório, extrair o perfil genético e colocar no banco de dados. Tá? Não é para fazer pesquisa de gen criminoso, mas é moderna impressão digital. E a gente estava custeando os estados para fazer isso, inserindo no banco de dados. No meados do ano, meados do ano, tiraram de um preso em São Paulo e bateu, deu aquele match, né, que eles chamam, com o perfil genético colhido na mala, que não era da menina, tá? era do criminoso. E aí o preso lá confessou. Era uma pessoa que ia ser solta, estava condenado por outros crimes, mas ia ser solta, tá? e confessou, com base nessa prosa irrefutável, e vai ficar muito mais tempo na cadeia. O ideal é que ficasse a meu ver prisão perpétua mas pelo menos vai ficar um bom tempo na cadeia é... na época eu fiquei sabendo que quando os investigadores lá em Curitiba ficaram... tiveram ciência que tinha dado essa correspondência em particular a perita que tinha trabalhado no caso a mulher desabou a chorar porque um crime desse na época paralisou Curitiba na época deve ter trazido impacto para a família dessa menina, gigantesco, que quer ver justiça. Não é vingança, é justiça. Você imagina você ter uma filha morta, de nove anos, e, você, e a justiça ser incapaz de identificar o culpado. Isso destrói você por dentro. Como destruiu também, estava destruindo os investigadores, aquela perita que acaba, você acaba gerando uma conexão emocional com aquilo, tá? e se você não consegue apresentar aquele resultado, aquilo te persegue o resto da vida. né? Ela desabou em choro quando ela soube que o crime tinha sido elucidado. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez no Ministério da Justiça, infelizmente, se tivéssemos o apoio do presidente, teríamos feito muito mais, inclusive no combate à corrupção, mas é isso que a gente quer retomar em 2023. Você pode ter certeza que uma das prioridades vai ser segurança pública e a diminuição desses indicadores de violência no Brasil, que são vergonhosos. A gente vai botar essa trajetória de novo é, na direção para baixo, como a gente fez lá em 2019.
0: Já que a gente está falando de barbárie, de, de assassinato de crianças, deixa eu puxar o assunto do aborto, não é? Uh, a gente sabe que o presidente ele não tem a uh, total ingerência sobre a questão e as pautas que envolvem aborto no Brasil. Isso é a questão do Congresso, do Senado. Mas o presidente uh, ele tem tanto o papel, por vezes, de indicar ministros ao STF, a gente sabe que no Brasil o STF tem um poder de mando muito grande em julgar algumas coisas, acaba nas, em julgar a Constituição, em interpretar a Constituição. Na minha leitura aqui de lei, às vezes parece que quer fazer outra Constituição à força. Né, mas já estou já, já inventando história aqui, não sei se você pode concordar comigo sem se prejudicar
1: <risos> uh, peraí, mas peraí. A pauta... Bom, se a gente estiver nós dois aqui conversando é uma coisa, tem gente vendo aqui? <risos> se tiver a muita gente, vai tem...
0: não viu? É, mas a pauta do aborto é uma pauta muito séria pra gente que é cristão não é? entendemos tem. que a vida começa na concepção, entendemos que uh, liberar o, a, o aborto é liberar o assassinato de crianças então essa criança que foi morta aos 9 anos e que destrói, né? e eu vi isso, uma coisa muito triste, uh, é muito triste ouvir crianças menores, às vezes de meses, na barriga da mãe, sendo, sendo mortas ilegalmente no Brasil, em clínicas clandestinas, e muitas pessoas querendo que isso seja institucionalizado, que o SUS promova não é, um ambiente seguro para que bebês sejam assassinados. Uh, no Brasil, o Código Penal prevê que o aborto é crime, né, sendo permitido apenas em casos de estupro e em casos de risco de vida, para a mãe ou quando o feto não possui a maior parte do cérebro, né? a anencefalia. Vários países ditos desenvolvidos permitem o aborto até o terceiro mês de gestação apenas pela vontade da mulher. Qual é a sua posição pessoal sobre a disciplina do aborto? E você acha que a gente, no Brasil, tendo você como presidente, a gente vai ter um presidente que pode vetar não é, uma aprovação do caso do aborto no Congresso?
1: Minha posição pessoal, e Iago, ela é contra o aborto, tá? É, eu tenho eu tenho uma formação católica, até eu estudei em colégio de freira, boa parte da minha vida, depois foi para a escola pública, eu sou casado aí há 23 anos, tenho dois filhos, é, eu tenho mais ou menos assim uma moral um pouco conservadora, embora é, eu sou uma pessoa também que eu considero me considero muito tolerante e respeitador de todas as preferências das pessoas que são diferentes da minha. A gente tem que respeitar todas as pessoas. Né? Eu até tinha, tinha filhos na escola, que eu ia numa escola em particular em, em Curitiba, que chamava Anjo da Guarda, e eles tinham um lema lá, tipo assim, eu me respeito, eu respeito as outras pessoas. Mas, enfim, eu sou contra o aborto, tá, pessoalmente. Em relação à posição pública, tá, isso eu tenho dito e também assumido um compromisso, é, da manutenção da legislação atual em relação a esse tema, é, prevendo a possibilidade do aborto nessas três hipóteses por você mencionada. Né? O aborto quando há o risco de vida para a mãe, o aborto quando a gravidez é resultante do estupro e a possibilidade do aborto também na anencefalia, que é a decisão lá do Supremo Tribunal Federal, tá qual que é a minha avaliação disso? Nesses casos... Tá, a decisão tem que ser da família. Você forçar... uma gravidez... no caso de risco de vida para a mãe... Né, pode até... prosseguir uma decisão da família... prosseguir a gravidez. Né, mas eu acho que a decisão tem que ser da família. Você não pode forçar o Estado... a uma família... fazer uma escolha de Sofia. Tá, porque isso destrói também... ali a família. Mesma coisa do estupro e da anencefalia. Mas o meu compromisso é não ampliar essa legislação e essas hipóteses, tá? Pessoalmente, eu sou contra, e o meu compromisso público é esse em particular. Eu até quero dizer, aproveitar, é algo que a gente está lançando uma carta dirigida aos cristãos, no próximo dia 7, lá em Fortaleza, tá? eu acabei chamando o o Ziel Santana, que é um advogado, que já foi presidente da ANAJURI, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, para me ajudar nessa aproximação à comunidade cristã, especialmente aqui, às igrejas evangélicas. E nós resolvemos fazer uma carta, elencando alguns princípios, entre eles, tratando de temas que são muito caros, a religião evangélica e também a católica, nesse tema, uma convergência absoluta entre o catolicismo e, o, e as igrejas protestantes uh, em relação ao aborto, então a minha posição é muito clara, é essa, tá? tem muita fake news rodando por aí infelizmente, né, eu acho que isso é uma vergonha a gente, como é que as pessoas podem disseminar tanta mentira uhum. e, e isso não ter consequências, mas a minha posição não, até aproveito aí a oportunidade para deixar bem claro ela é essa
0: Entendi. Uh, um outro assunto caro para nós evangélicos é a questão da liberdade de expressão. A gente tem no Brasil alguns cenários onde pregações em igrejas e posturas públicas de ministros religiosos são importunadas pelo Ministério Público. A gente teve recentemente, por exemplo, o caso de uma escola de BH, uma escola de Edsemane, onde, porque as crianças falavam que nasceram menino, nasceram menina e tudo mais, e houve o Ministério Público vendo a carta e o presidente da escola um pastor evangélico já na posição de investigado pelo Ministério Público por causa daquilo tudo nos Estados Unidos e no Canadá a gente tem cenários dos mais variados ah, seja a própria o próprio cenário civil né tem, tem recentemente agora o caso do Joe Hogan, né que tem um podcast mais famoso do mundo ah, que tem sido Perseguido por dar espaço para a gente antivacina e tal, e muitas pessoas tentam persegui-lo, mas a gente tem cenários públicos, não é? uh, jurídicos, como no Canadá, onde a gente tem uma lei que foi recentemente aprovada, que qualquer tipo de discurso público relacionado a questionar uh, gênero, escolhas de gênero, opções sexual Uh, acaba podendo ser interpretado dentro de uma lei como um tipo de discurso de ódio ou um tipo de terapia de reversão de gênero. Isso tem gerado muito debate no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil existe muito medo sobre liberdade de opinião. Uh, Diz-se que o discurso é evangélico, você pregar que homossexualidade é pecado, que Deus fez homem e mulher e que uh, uh, é melhor você se perceber de acordo com o seu sexo biológico, não é? isso tudo já é um discurso de ódio, já é um discurso que deve ser tolhido pela sociedade. Como é que você interpreta esse tipo de, de ambiente de discurso, de liberdade de crença no Brasil?
1: Olha, até escrevi um livro da minha tese de doutorado, isso em 2002, lá muito tempo atrás, e um dos temas que eu abordo é liberdade de expressão. Eu tenho uma posição assim um tanto quanto radical em matéria de liberdade de expressão, que um pouco vai na linha lá do que defende a Suprema Corte norte-americana. A liberdade de expressão ela é fundamental não só para o funcionamento da democracia, mas que a gente possa ter um livre intercâmbio de ideias e desse livre intercâmbio a gente conseguir encontrar né, soluções não só para os nossos problemas, mas respostas para a nossa vida. Então, eu sou muito refratário a restrições relacionadas à liberdade de expressão. Tá? É claro que existem sempre algumas exceções possíveis. Por exemplo, calúnia difamação, é, incitação a agressões, é, isso normalmente está fora do âmbito da liberdade de expressão. E aí você tem que avaliar ah, esses casos mais controversos. A gente tem que fazer uma separação também, água entre o que que é o, o domínio público, é, o que que é o Estado, o governo, e o que que é o domínio privado e também a esfera religiosa. É um pouco na linha da Bíblia, né? dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Cada um tem ali o seu espaço e a liberdade de religião, como de certa maneira é muito relacionada, até historicamente, né, a, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, elas elas aparecem juntas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para qualquer interferência do Estado e aí não só o governo, mas o Congresso igualmente o judiciário é para coibir a palavra dentro do meio religioso... ou de impor... É, escolhas ali que não sejam... dentro da plena liberdade... do exercício de religião... eu não conheço esses casos... em particular que você mencionou... ouvi eles um pouco por cima... tá? É, mas... É, é claro que é um exagero... É, você ter esse tipo de... de tratar um pastor que... utiliza uma frase dessa... a pessoa pode até não gostar da frase mas tratar isso como se fosse criminoso. Claro que se tiver uma incitação à violência, seja do pastor ou seja de qualquer outra pessoa, contra uma minoria ou contra uma preferência sexual, aí é um pouco diferente. Né? Não me parece que foi o caso, considerando aí a sua descrição é, de, dessa, dessa hipótese. Então, eu sou extremamente favorável à liberdade de expressão, à liberdade religiosa. Eu gosto até, Tiago, de um tema que me é muito caro, ver a influência da religião na construção do direito. Tem histórias muito interessantes, né, por exemplo, relacionadas ao direito ao silêncio, que a gente tem hoje no, nos tribunais. Né, quando alguém vai ser interrogado é, por uma acusação criminal, a pessoa é advertida que ela tem o direito ao silêncio que é uma coisa um pouco estranha, né? A gente fica pensando, ah, por que, que um acusado tem direito ao silêncio? Quando você vai fazer a pesquisa histórica, você encontra a origem disso numa, numa carta é, de São Paulo aos Coríntios, e depois uma, um comentário e aí da Igreja Católica, né, São João Crisóstomo, em cima dessa carta. Mas, principalmente, a origem desse direito é porque... É, ele foi essencialmente importante... durante aquele período das guerras religiosas na Europa... em que se utilizava o processo penal... para perseguição... É, por exemplo, de protestantes... ou vice-versa... de perseguição de católicos... e muitas vezes a investigação naquele caso... era você colocar alguém para prestar depoimento... e perguntar sobre a profissão religiosa dela... se ela acreditava, por exemplo... É, no santo, se acreditava no Papa, ou se não acreditava, e aquilo muitas vezes determinava se ela era protestante ou católico. Então, esse direito ao silêncio, ele foi utilizado e foi criado, vem dessa época, com uma força muito grande, é, também para pro, você proteger a liberdade de crença. Né? E isso tem é uma força histórica tão grande, que está até hoje no nosso direito. É mesmo num contexto absolutamente diferente, em que a gente não tem né, perseguição religiosa através de processo criminal, salvo né, eventualmente algumas distorções, aí, é, como a que é, você relatou nesse caso.
0: Ainda dentro um pouco desse tipo de assunto, existe no Brasil, e isso reflete muito do cenário internacional, uma, uma batalha muito grande, até em sentido jurídico, dos movimentos LGBT contra movimentos religiosos mais conservadores. Isso hoje se manifesta, por exemplo, nas pautas de gênero, nas perspectivas de gênero, que são que é um movimento que é chamado pelos seus detratores de ideologia de gênero. Né? Uh, muitos acreditam que tratar alguém por um gênero errado, chamam de misgender, né? tratar alguém pelo um gênero errado, então tem que usar pronomes inventados, que soem neutros, uh, e não faz, interpretam que não fazê-lo é um tipo de ódio também. Uh, e tentam levar isso até para os tribunais, existem casos de filhos que levam pais para os tribunais nos Estados Unidos por misgender, misgender né, por usar o gênero errado, e coisas assim. Isso tem gerado um debate muito forte nos Estados Unidos, no Brasil, não é, como a gente importa muitos debates de lá, isso também vira um debate aqui, não é, como é que essa questão de uh, ensinar a perspectiva de gênero na escola, educação sexual em escola... A liberdade dos pais lidarem com os filhos com relação a isso É um tema que também está muito aquecido dentro do debate religioso uh, E seria muito interessante ver como é que você também interpreta esse tipo de coisa
1: Eu quero deixar bem claro assim, que eu respeito todas as preferências né, das pessoas sexuais uh, Que sejam iguais ou diferentes da minha Então eu tenho vários amigos ou amigas que têm preferências sexuais diferentes e todas as pessoas têm que ser respeitadas. todo Tem aquele lema kantiano, né? Toda pessoa é um fim em si mesmo. Toda pessoa tem a sua dignidade. E essas mudanças de preferências não fazem ninguém melhor ou, ou, ou pior do que qualquer outro. Então, a gente tem que ter uma sociedade em que o respeito seja um elemento fundamental. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com, esse, com alguns exageros. ...nessa discussão cultural... é ...porque é, a religião... né ...as pessoas que, que têm a sua fé... A sua, ...a sua profissão religiosa... ...merecem também esse igual respeito. O que eu sinto às vezes, Diago... ...é uma certa... ...um certo ressentimento... tá ...de pessoas que... É, ...são bastante religiosas... ...e às vezes são tratadas... Uh, ...por outras com certos estereótipos ou com certos preconceitos, como se você tivesse uma religião e se você fosse uma pessoa crente, que isso representasse alguma espécie de alienação, né, alienamento à realidade. Então, também não concordo com isso, né? Eu acho que é, as pessoas que professam religião e, e com bastante vigor é, têm que ser tão respeitadas nas suas crenças como todas as demais. O que falta, eu acho, nesse ambiente que a gente vive hoje, de polarização política, ideológica e cultural extrema, está faltando um pouco aquele espírito né, do debate, da pacificação e da tolerância, é, para que cada um possa, assim, vamos, vamos, a gente está junto. Como eu disse no início, a gente tem mais elementos em comum do que divergências. Vamos construir pontes entre as pessoas, lembrando que cada uma é um fim em si mesmo. Então, particularmente, eu sou contra exageros ah, nessa área. Eu acho que a escola brasileira, por exemplo, a gente tem muito a discutir sobre escola pública brasileira, também sobre escola privada, mas principalmente sobre a escola pública, porque a gente precisa ter um ensino público de qualidade. E, às vezes, a gente entra nos debates, assim, que são um tanto quanto, é, vamos dizer, não é o um foco principal, tá? É, e não acho que escola deve ser utilizada... para pregação... político-partidária... ou pregação de preferências religiosas... ou pregação de preferências sexuais... Tá, isso está errado... vou te colocar um exemplo aqui... você deve ter tido um monte de professor na sua vida... assim como eu... e às vezes você tinha aqueles professores bons... e você tinha professores ruins... às vezes você tinha um professor... eu tive alguns assim... E o cara chegava na sala de aula... em vez de ele dar a matéria... ele ficava falando sobre causos... Né? tal dos causos da vida dele... falava de uma viagem que ele tinha feito... e contava lá os detalhes... ou seja, ficava enrolando... e falando coisa que não tinha nada a ver... isso era ruim porque você perde o conteúdo... o mesmo problema existe... quando o professor chega lá na sala de aula... e começa a querer fazer pregação político-partidária, querer fazer pregação religiosa é, ou pregação sobre preferências sexuais. Então, isso também é errado. E tem que ter mecanismo dentro das escolas para que o professor dê o conteúdo ministrado. Agora, a gente não pode transformar as escolas tá, num ambiente policialesco. Isso tem que ser resolvido dentro da própria escola, alunos e professores e a direção e, eventualmente, ali com o envolvimento dos pais. Não tem como a gente querer botar um policial dentro da escola para fazer esse tipo de patrulhamento, porque isso também para desvelar, para a censura, que era a nossa outra preocupação agora há pouco em relação à liberdade de expressão e de pensamento e à liberdade religiosa, isso é muito fácil. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse debate, na minha opinião, tá? Eu acho que escola é lugar para ter o aprendizado das matérias necessárias para a escola, matemática, física, português. Tá? É, não deve haver esses desvios. A gente tem que tomar cuidado com o remédio, para não querer transformar ali um patrulhamento ideológico dentro das escolas. Então...
0: Isso do, do remédio às vezes ser pior que a doença. Falando agora de liberdade religiosa mais publicamente. A gente teve na pandemia agora de covid um cenário onde igrejas foram fechadas, né? Era era impossível ter culto público por causa dos decretos uh, governamentais. Houve um, uma ação no que ele foi até o STF que tentou propor inconstitucionalidade de proibir culto. Você pode ter algum nível ali de cerceamento de alguma liberdade para fins uh, de, de cuidado sanitário mas você não poderia impedir a atividade pública de culto, porque isso iria contra a, contra a liberdade de crença. E o debate que, se, que, se, que cresce cada vez mais no Brasil é sobre a fragilidade da liberdade de culto no Brasil. Né? Existe algum nível de fragilidade aí, talvez, a, a depender da interpretação do STF. Como é que você tem, enxergou, primeiro olhando um pouco para o passado, ah, essas ações, não é? e como o governo ah, impedindo o culto dentro do ambiente de pandemia, ah, e como é que você enxerga essa liberdade e inviolabilidade de culto público e de crença no Brasil?
1: Tem um velho ditado que diz lá, casos rumorosos geram mal, jurisprudência, né? Então foi uma situação extremada, começo da pandemia, não se sabia da extensão, começou a aumentar muito o número de vítimas, e naquele ambiente de polarização política... É, houve excessos, houve excessos uh, de vários lados. tá? Por isso que ali seria importante o papel da liderança, para pacificar o país e dirigir o país, liderar o país, para enfrentar aquele grande desafio. A gente, infelizmente, não teve essa liderança. O que a gente teve foi uma polarização cada vez mais extremada. Isso se reflete também, Iago, né, fazendo aqui um breve parênteses, nas escolas, é, escolas que ficaram paradas aí dois anos, é, claro que tinha ali uma preocupação e um cuidado com a disseminação da doença, mas acho que podiam ter voltado antes, com cautelas, com cuidados, com cuidados sanitários. E o mesmo se vale aí para a questão das igrejas, né? É, poderia se pensar numa solução diferente, desde que tivessem ali tomado os cuidados importantes, é, de lotação, máscara, cuidados sanitários. Mas o problema é que essa polarização foi tão grande que acabou obscurecendo o debate... e colocando quem defendia a possibilidade das igrejas ficarem abertas... como um extremado religioso, um fanático... Tá? e quem defendia o fechamento como alguém promovendo alguma espécie de guerra religiosa. Era aquele momento para alguém colocar a bola no chão... e a gente discutir e chegar a um ponto comum. Tá? Eu acho que a liberdade de religião é sagrada... Tá? é sagrada até um pouco redundante falar isso, mas está também na nossa Constituição, e, e é fundamental que a gente preserve né, essa liberdade religiosa, em vários sentidos, seja o Estado não dando preferência para nenhuma religião, tá, porque isso é perigoso, e o Estado também não coibindo o exercício, o livre exercício do, do culto ah, pelas religiões, ou seja, você tem que ter uma separação de fato estrita, entre o Estado e, e, e as profissões religiosas. É porque é muito perigoso, a gente já viu isso no passado, qualquer preferência, porque acaba gerando antagonismo, acaba gerando recentemente. Claro que isso também não impede que o Estado, o governo, ajude é, tanto entidades beneficentes, assistenciais, educacionais, sejam laicas ou sejam religiosas, aí a religião não deve contar, entendeu? Então não tem a proibição dessa da relação, o que não pode haver é uma preferência de uma por outra.
0: Como é que você vê a imunidade tributária de igrejas? É um assunto que, de vez em quando, surgem dizendo que você tem que acabar urgentemente, olhando principalmente para as mega igrejas, os grandes impérios neopentecostais, uh, enquanto outros dizem que não, que seria dupla taxação, o Brasil precisa de mais imposto. E que a imunidade tributária de igrejas é um reconhecimento ah, não só do trabalho que as igrejas fazem ah, em termos de caridade, de ação social, em ambientes que o governo não chega, como até para reconhecer como uma entidade diferente né, que não está debaixo ah, da, da organização governamental. Eu vi alguma notícia sua falando sobre ah, estender isso ou, ou proteger isso. Você confirma isso para mim?
1: Olha, é, houve uma notícia que saiu sobre o conteúdo da nossa carta de princípios, mas isso vai ser divulgado só na próxima quarta-feira, o conteúdo lá. Então tem muitas notícias que às vezes saem, mas não necessariamente correspondem à realidade. O que a gente tem hoje é essa imunidade prevista na Constituição. Tá? E no fundo essa imunidade, o que ela visa preservar é não só o exercício da religião, mas também evitar que o poder de tributar seja utilizado de alguma maneira para estabelecer preferências uh, pelo governo em relação a uma ou outra religião. Então, isso está lá na Constituição, está previsto, eu concordo com essa norma, e é o que deve ser cumprido. Está né? previsto na Constituição, e não é uma norma absurda, desarrazoada. é algo que a gente encontra na Constituição de diversos outros países. Tá? Então, essa imunidade tributária... É... Das entidades religiosas, dessas atividades, tem sim que ser preservada. E não é algo assim extravagante. Tem outras imunidades tributárias previstas na Constituição. Não tem por que se fazer o. Por exemplo, a imunidade tributária do livro tá lá. Ninguém fala que isso é um absurdo. Daí né? o pessoal, às vezes, implica com a religião. Né? Que eventualmente. Mas tem
0: importância pode... contra a religião no, no Brasil, com certeza
1: é aquilo que eu te falei Iago, muito muito claramente né a gente tem um a gente saiu de um mundo muito religioso de séculos atrás tá com um mundo que vai tendo um certo se me perdi a palavra, um desencantamento não é? e, e cada vez mais é às vezes uma perda do, do sentimento religioso por muitas pessoas embora isso vai né, isso agora está se fortalecendo um pouco mais a, a, as profissões religiosas e às vezes existe essa visão de que a religi religião isso vem muito lá é, da doutrina marxista né do século XIX que a religião seria o ópio do povo e às vezes uma visão assim da, da pessoa religiosa ah, como sendo alguém alienada ah, alguém que inferior a uma pessoa por exemplo, que não professa nenhuma religião. Isso é errado, né? isso é errado. É o, mesmo, é, é o mesmo tipo de preconceito que a gente repudia em relação a alguns grupos, a gente também tem que fazer o repúdio em relação àquelas pessoas que têm a sua religião, têm as suas preferências, têm o seu entendimento. Então, também não concordo com isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado né, quando tem essa estigmatização é, de algumas políticas, só porque os beneficiários são é, pertencentes ou professam algum, uma religião ou outra, ou, toda, ou qualquer religião. Tá? Eu acho que isso é errado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Você vai ficar indo de igreja em igreja
0: para ficar fazendo campanha em culto? Olha, o que crente a gente... É no Brasil, né? Todo
1: mundo vira crente no ano de eleição. Né? Tem uma história que é fantástica, né? Você já deve ter ouvido falar... Do rei francês, que estava naquele período das guerras religiosas, eu acho que era o Henrique IV, salvo engano, mas posso ter errado no número, e ele era protestante, né, era Huguenot. E ele, naquelas guerras religiosas, ele acaba ficando na, na linha de sucessão do trono da França. Mas aí colocam para ele que a França era um país católico, e ele só podia assumir o trono é, se ele se convertesse do protestantismo para o catolicismo e ele se converte e ele tem uma frase famosa que ninguém sabe se é verdadeira ou não mas ele teria dito que Paris vale bem uma missa É uma história pitoresca é, eu não faço isso tá eu eu tenho muito claro eu sou uma pessoa de princípios e de valores eu sou católico tá fui formado na igreja católica mas eu acho que assim a o, a, o catolicismo tem muitos elementos comuns com o protestantismo nós temos muito mais é, a religião cristã né? muito mais convergências do que divergências e não pretendo mudar de religião tá? por causa é, de eleição você tem que ser fiel a si mesmo Agora, eu, quero, eu respeito sim todas as religiões e eu quero me aproximar das comunidades religiosas seja católica seja protestante seja muçulmana seja qualquer outra religião, porque é um sinal de respeito, ouvir as pessoas. Então, eu não vou deixar de ouvir alguém porque ela é, é protestante, ou porque ela é católica, ou porque ela é, é uma pessoa religiosa, ou é uma pessoa a, ateia. Eu acho que essa aproximação é necessária, ouvir o que as pessoas têm a dizer, inclusive as igrejas. Então, eu tenho visitado, sim, lideranças evangélicas, como tenho procurado lideranças católicas, como vou procurar lideranças de outras religiões. Agora, longe de mim, Iago, querer fazer uso político da religião. Tá? O que eu quero é mostrar uma atitude de respeito. Vou te colocar um exemplo aqui. A gente filiou ao Podemos em dezembro de 2019, eh, desculpe, em dezembro do ano passado, 2021, o general Santos Cruz, a reserva. O general Santos Cruz, ele é um respeitado militar brasileiro, Tá, ele é um general que serviu uh, liderando tropas em combate da ONU e pacificou o Congo, que estava em guerra civil. Tá? Participou do governo Bolsonaro, também saiu, porque foi traído pelo presidente. Tá? Mas ele sempre permaneceu fiel aos princípios e valores dele. Quando ele se filiou, eu fiz lá um discurso, Aí tá? eu fiz questão de dizer o seguinte, está ingressando no Podemos um militar da reserva, e ele está vindo pelas suas qualidades do serviço militar que ele prestou e do serviço civil. Então é uma grande honra para nós. Mas fiz a ressalva, isso não significa que as Forças Armadas estão nos apoiando. Porque uma coisa é a pessoa, outra é a instituição. Então quando eu tenho procurado essas lideranças religiosas é para conversar, para ouvir o que elas têm a dizer. E, se elas individualmente querem ah, empenhar o apoio, está dentro da liberdade delas, de opinião, do que elas entendem que podem fazer ou não podem fazer. Mas, longe de mim querer dizer ou afirmar que eh, os católicos, a, a Igreja Católica apoia a minha pré-candidatura, ou que a Igreja Evangélica apoia a minha candidatura, eu acho que é uma coisa diferente. Ah, então a gente vai evitar, a gente não quer fazer isso, utilizar locais de culto, ou utilizar a religião em vão, ou utilizar o nome de Deus em vão, em favor do nosso pleito eleitoral. Mas sim a gente quer conversar com as pessoas e estabelecer diálogos muito respeitosos, porque a gente não pode também ignorar a importância das igrejas na vida do Brasil.
0: Uma forma de, de fazer isso que me deixaria muito triste é ver os nossos elementos de culto sendo profanados, né? Eu vi isso, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Todo mundo vai vai aos cultos e o culto é um lugar para louvar Jesus, né? Para louvar a Deus. E você vai no culto ao invés de ouvir a palavra, você tem um momento ali para um candidato fazer um discurso ou o que é que seja. Eu vi que você vai estar aqui em Fortaleza semana que vem sim, sim. Ah, em um encontro com pastores, né? Ah, na segunda-feira. E esse é um cenário ideal para conversar com lideranças religiosas. Claro. Ir para cultos, ir para congressos evangélicos, se batizar três ou quatro vezes, aceitar Jesus cinco vezes, né, e coisas assim. Só eu, eu provavelmente atraí um determinado tipo de público, mas é corromper a própria alma e corromper a verdadeira religião em nome de voto. Não sei se respeitar os elementos de culto a este ponto ganha eleição, mas certamente não, não leva a alma para o inferno infelizmente né? a gente vê no Brasil uma grande tradição de, de profanar a religião para tentar conseguir voto o máximo que puder e tentar se fingir né, de todas as religiões o quanto puder isso é muito triste isso é muito triste espero que, que isso realmente não aconteça aí no seu no está é, tá como... lá nos
1: mandamentos né? não invocar o nome de Deus em vão eu acho que Sim. dai a César o que é de César dá a Deus o que é de Deus é, é, então, a você a não pretende à igreja para estabelecer sua pauta eleitoral. Isso é muito bom. Como é que é? Não, pode ter certeza. A gente não vai... É, eu vejo isso né, de maneira muito reprovável, essa tentativa de utilizar a religião como uma espécie de trunfo eleitoral. E não raramente insincero, né? Insincero. Então, é pessoas que na prática não professam os valores fundamentais da religião cristã, que, a meu ver... A, a, a religião cristã é, é principalmente fundada na ideia de duas ideias. Tá? É, uma é individual, que é a redenção. A capacidade da pessoa se redimir e, e, e superar lá os seus pecados e se, se tornar uma versão melhor dela mesma. Né? Por mais pecadora que alguém possa ser, a possibilidade de redenção está ali e acho que está no núcleo da dos nossos valores cristãos... e o outro valor fundamental... que é daí... fugindo um pouco da pessoa... em relação a si mesma... mas a pessoa em relação à comunidade... que é o valor da compaixão... Né? A, a religião cristã... acima de tudo... acho que compaixão... e o mandamento principal lá... a mãe, a si mesmos como... Eu, eu vos amei... Né? que é o mandamento lá de... de Cristo... Tá? É, eu acho que isso é fundamental. Então, quando você vê, por exemplo... alguém que não demonstra compaixão... pelo semelhante... Tá? É, alguém que explora a mentira... Tá? alguém que finge ser o que não é... para ganhar eleição... ou para ganhar qualquer coisa... a gente tem que começar a duvidar se essa pessoa de fato é um cristão verdadeiro ou é simplesmente um oportunista né? então eu tenho isso muito claro eu tenho valores muito firmes nisso éticos né é, que retratam toda a minha carreira como juiz a minha espinha dorsal é essa mas que se que são coincidentes com valores também defendidos pelas religiões cristãs e várias outras religiões defendem esses mesmos valores. Então, é, pode ter certeza que não vai haver exploração barata, da minha parte, é, de valores religiosos. O que não impede da gente ter uma postura clara de valorização e né, de respeito a todas as religiões.
0: Deixa eu fazer mais algumas perguntas aqui, antes da gente ir para o superchats. A gente já está aqui há quase 1 h hora, hora 40 quarenta. É? Ah, então deixa eu fazer algumas perguntas aqui que o pessoal que eu vi o pessoal comentando, algumas se repetiram eu acho que vão ser boas para continuar esclarecendo mais em algumas posições, fiquei muito feliz em, em ouvi-lo é? estou muito feliz em continuar ouvindo o senhor ah, porque o objetivo dessas, dessas lives com os pré-candidatos, se é o primeiro espero conseguir fazer com outros é conhecer os candidatos em pautas que geralmente não são perguntadas então geralmente ninguém pergunta sobre imunidade tributária de igreja, ou sobre liberdade de crença ou esse tipo de coisa aos candidatos nas grandes entrevistas não é? Então ter um ambiente para fazer perguntas que cabem ao público cristão, não é? eu acho que isso é muito, muito vantajoso para o debate político. Não é? Essa live não é um apoio ao Moro, não é? se como uma live com nenhum outro candidato seria, recebo no em cima do muro pessoas com posições muito diferentes. E eu sou claramente anti-Lula e anti-Bolsonaro, eu não sou neutro, não sou... Um, os um... né? dois, somos dois. Que bom, nisso a gente está muito junto. Torço muito por uma terceira via, torço muito, torço muito para que surja, e eu falei, né, ele falei antes do da live, espero muito que você me convença a votar em você. Né? Eu quero muito que, que haja...
1: É convencido já, Iago? Poxa.
0: Tô no processo, tô no processo. Não, tá no processo, Não, não sei. Sabe até o final eu eu, não um eu pouquinho desconfio mais. de político. Eu, eu sempre digo isso para meus amigos que são candidatos. Eu digo, político é meu inimigo. O político é meu inimigo. Votar, votar em alguém tipo assim, eu sou, eu tô no cárcere privado, eu tô no, no, no é. cárcere de alguém, eu fui sequestrado Aí chega um cara lá que tá comigo sequestrado também e diz assim, ó, oh, me vota em mim para eu ser um dos bandidos, que eu prometo que vou te tratar melhor, sabe? E geralmente o processo é esse. Uh, você tá indo pro pior buraco que existe, que é o ambiente político, né? A esperança é que quem vai lá, não é faça alguma coisa melhor por nós. Mas é muito difícil, com todas as decepções que a gente já teve, uh, é. confiar no cenário político, confiar em qualquer um que que diga que vai conseguir fazer alguma coisa diferente, uh, que tem vontade de fazer algo diferente, não só pela questão moral da pessoa realmente estar tá querendo fazer algo diferente, quanto das possibilidades, né? É um grande, um grande jogo de cartas marcadas, às vezes. A gente imagina que quando chegar lá, uh, você vai bater com a cara né, nos poderes já muito bem estabelecidos. Eu tenho muitos amigos que fizeram parte do começo do governo Bolsonaro. Uh, e conheci várias outras pessoas que trabalharam em ministérios. E as histórias que eu conto me deixam cada vez mais mais ateu político, sabe cada vez mais ateu político existe um, um escritor brasileiro, um filósofo chamado Francisco Hatzu ele escreveu um livro maravilhoso chamado A Imaginação Totalitária Os Perigos da Política como Esperança né? e eu vi muito aqui no comentário Moro é esperança né? ah, eu acho que eu, eu já perdi eu já perdi Moro, com muita seriedade, esperança né? ah, tem uma frase, eu acho, eu não lembro se é do TSL eu não lembro exatamente quem é de que tudo que nós esperamos de um político é que entre dois caminhos para o inferno ele escolha o mais longo Não é que a gente possa é encontrar alguém que nos ajude, espero muito que surja uma terceira via que possa realmente nos ajudar, isso tudo torço por você, torço por outros nomes aí que possam crescer no debate, é bem provável que no fim do ano eu vá votar no nome mais forte da terceira via Não é? ah, se Lula quisesse vir aqui eu entrevistaria o Lula se o Bolsonaro quiser vir eu entrevistaria o Bolsonaro duvido que venham tô tentando entrevistar outros nomes também da terceira via para fazer perguntas também que envolvam uh, o cenário cristão, mas espero muito que a gente possa uh, ir para um caminho melhor além dos dualismos, de voltar ao governo do PT, ou então ter mais um ano do Bolsonaro. Eu digo isso porque a galera quer muito se vender como neutra, né? A gente tem um entrevistador neutro, e, e neutralidade, não existe. neutralidade não existe. Mas é. eu também não tenho feito declaração de voto em ninguém, é? Né? Eu ando bem desesperançoso, bem desesperançoso, não, eu bem. acho... Você eu entendo... vai pegar um Brasil muito desesperançoso
1: nessas, nessa campanha política. Eu entendo o seu desapontamento, que também é o meu. Né? Eu ingressei no, nesse governo com muita expectativa e me desapontei, como todo mundo. Tá? Agora, o que eu posso dizer também, Iago, você tem que julgar as pessoas, não só pelas palavras, tá? mas pela história delas. Porque as palavras são fáceis. Né? O político, na hora das eleições, às vezes eles cometem alguma gafe, mas, em geral, o discurso é sempre uma maravilha, sempre maravilhoso, uma pessoa ótima e tal, etc. Tem que ver se tem a coerência, se as palavras, elas ressoam as ações, e verificar em cada um desses indivíduos. Né? porque e o poder corrompe, né? o poder, infelizmente, ele corrompe as pessoas, principalmente as pessoas com cabeça fraca, né? com cabeça fraca e que tem uma opção por poder. É, uma coisa que eu queria que chamar a atenção, eu tava aproveitando aqui para defender a minha causa perante você e pelos seus ouvintes, é, eu podia estar no governo, tá? como ministro da Justiça, se tivesse ficado, até poderia ter virado ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? mas o que isso implicaria seria que eu permanecesse leal leal de um jeito que eu não me disporia a ser, ao presidente da República, protegendo a, ele e a família dele das investigações e fechando os olhos para o desmantelamento da corrupção, fechando os olhos para o fato de que hoje ele está lá com Valdemar da Costa Neto, que foi condenado, não tem nada pessoal contra, mas é alguém que foi condenado por corrupção, no caso do Mensalão, ou seja, fechando os olhos para tudo aquilo que eu acho errado, entendeu? Mas eu estaria numa posição muito mais confortável, Iago. Quando eu saí, a pancadaria que eu levei ali, aí tá? aí veio do PT, né? Que foi oportunista. Aí veio dos apoiadores do, do presidente, que inventaram um monte de mentira que circularam por aí, quanto aos motivos da minha saída. Aí, eu vi até um negócio que falava que estava vendendo inquérito para o Dória... uma história mais maluca do mundo... entendeu não tem tá nada disso... nunca houve nada disso... eu saí porque eu fui traído... como foi o povo brasileiro... um presidente que prometeu... apoiar o combate à corrupção... fez o contrário... e ainda queria de mim... que eu vendesse minha alma... Né? olha... Eu, eu, eu perco meu cargo... mas eu não perco minha alma... e eu prefiro sair... entendeu... É, então assim... Eu acho que tem, uma, tem um ponto positivo quando você recua, quando você renuncia uma posição de poder tá, em, em prol daquilo que você acredita, que você coloca suas ambições e coloca, coloca coisas em risco, né? coloca, de certa maneira, é, a sua própria reputação, a sua própria história em risco, mas para fazer aquilo que, que é certo, Aí o meu lema sempre foi esse, fazer a coisa certa sempre. Não foi fácil sair do governo. Eu tenho muito orgulho daquela decisão. Tá? Mas foi um momento que eu tive que abandonar sonhos que eu tinha tá? de conseguir construir um país melhor. E às vezes, mesmo sendo sabotado pelo presidente, sempre tem aquelas pequenas coisas que você consegue fazer, que às vezes dão satisfação. E sempre tem aquela esperança né? de que no fundo a sabotagem era momentânea, e que as coisas iam mudar e que você conseguiria fazer alguma coisa, mas quando você perde todas as ilusões, quando você sabe que para você permanecer você tem que vender a sua alma, eu preferi sair e ser fiel aqui aos meus princípios. Estou me colocando agora nesse projeto, é, veja, dois anos depois que eu saí, aí tá? vim, sinceramente, tá? porque eu acredito que a gente precisa construir um projeto melhor para o país, um projeto, como eu disse para você, crescimento econômico, inclusivo, erradicação da pobreza, mas também aquela visão de país de que vale a pena ser honesto, vale a pena você defender a integridade. E não é isso que eu vejo nem em Lula nem em Bolsonaro.
0: eu fazer mais uma, mais uma pergunta aqui que eu acho importante e que ajuda a fazer o público conhecê-lo melhor. Uh, você disse recentemente o seguinte... E aqui é uma aspas suas, abre aspas, Sérgio Moro. Se for possível privatizar tudo, que se privatize tudo. Fecha aspas. Né? Eu só lembrei daquele memezinho do, do por mim privatizava é tudo, né? do, do caranguejozinho. O que é que você pensa sobre privatização e, atralado a isso, como é que você tem vislumbrado o tema da liberdade econômica no Brasil? Ah, você já tem um olhado para alguém, para ministro da economia, tem uma pauta e um caminho você se imagina em termos econômicos você é mais de direita, mais liberal economicamente, acredita em uma regulação um pouco maior, como é que você enxerga isso?
1: Iago, se puder privatizar tudo, privatiza tudo mas na verdade é o seguinte, eu tenho uma visão mais liberal da economia eu acho que o crescimento econômico vem do setor privado a gente tem que estimular investimento tá? hoje a gente tem um cenário absolutamente adverso, com inflação elevada e afeta o bolso das pessoas mas também afeta o investimento, e as pessoas estão passando fome, inclusive, por conta disso. E você tem um cenário de juros elevado. Tá? O juro foi lá para 10,75. Isso mata o investimento produtivo. Então, você tem que criar um cenário favorável para a retomada do crescimento econômico, com responsabilidade fiscal e também responsabilidade social, e fazer aquelas reformas necessárias para a gente crescer. Mas eu não tenho ilusão. Eu sei que o crescimento do Brasil vai vir. Esse crescimento econômico significa emprego, esse crescimento econômico significa aumento da massa salarial, ou seja, as pessoas começam a ganhar mais e o país a prosperar, do setor privado, que é o que aconteceu no mundo inteiro. É o que aconteceu no mundo inteiro, o modelo soviético, né, o modelo comunista, é, tinha uma utopia até bonita por trás, mas na prática não funcionou, porque tolia o que é mais importante para o crescimento econômico... que é a cri criatividade das pessoas. Agora, sim, cabe ao Estado fomentar o ambiente econômico... no qual você possa florescer a inovação e o crescimento econômico. O que significa também você estimular a competição... A gerar um ambiente econômico competitivo dentro do país. Você tem que ter um olho voltado à modernidade... E a modernidade não está nas empresas estatais. É por isso que eu digo, é, eu sou absolutamente favorável à privatização. A gente virar essa página na nossa agenda. Não vou dizer, e aí eu serei responsável, a gente está construindo o programa, tá? não vou dizer que vai privatizar tudo. Porque você tem que ter um plano, você tem que ter um modelo para fazer essa privatização. Não adianta fazer como o Bolsonaro, que prometeu privatizar tudo e não privatizou nada. A única coisa que ele fez foi uma proposta de privatização da Eletrobras que no fim não vai sair, né? que é outra promessa não cumprida. E quando foi aprovada a lei no Congresso, veio com um monte de jabuti gerando reserva de mercado e baixa eficiência econômica no nosso mercado de energia. Então a gente tem que ser responsável. Agora, se for viável privatizar a Petrobras, se for viável privatizar todas as outras estatais que se privatize, e a gente vai trabalhar para isso. Vai trabalhar para isso. Agora, a gente tem que inserir o nosso debate no mundo moderno. Então, as pessoas hoje, por exemplo, querem resolver os problemas dela através é, do, do smartphone. Né? Elas querem ter governo pela internet, o iGov. Elas querem ter transações comerciais, financeiras, pela internet, pelo aparelho celular. A gente está preparando o Brasil para essa economia digital moderna? Ou ninguém está falando sobre isso? Eu, por exemplo, tenho um plano, que a gente está construindo nosso programa, que é a gente tem a identidade digital nacional, tá? que vai ser uma identidade emitida pelo governo federal, baseada em uma biometria para dar segurança à inserção das pessoas na economia digital moderna. Hoje ah, a gente quer trabalhar nem com a impressão digital, a gente quer trabalhar com a Íris, como tem feito a Índia, que está providenciando também a inclusão digital através né, da identidade nacional digital lá naquele país, num número de pessoas muito maior do que o nosso. Assim como fez, só que um país menor, a Estônia, décadas atrás. Isso tem um potencial para elevar o crescimento econômico? Extremamente significativo. Por que a íris e Você pode perguntar, por que a íris não é impressão, a, a impressão digital? É, porque a íris é mais segura, tá? E tem muita gente que, infelizmente, por trabalho manual excessivo ou por questão de idade, é, perdeu a digital. Nas últimas eleições, lá em 2018, houve um erro de 12% nas urnas digitais brasileiras que não deu a correspondência da impressão ali colhida no momento com a impressão no banco de dados, principalmente por essa deterioração da impressão digital. É, então, a gente não pode, se a gente vai caminhar para uma identidade nacional digital para todos os brasileiros, a gente não pode ter, por exemplo, 12% dos brasileiros fora. Tem que ser para todo mundo. E a íris é mais segura. Se você puder circular na internet utilizando a sua identidade digital nacional, você imagina o potencial de redução de fraudes e o concomitante, o concomitante redução dos custos das transações, porque o que se gasta na internet e nessas plataformas em prevenção às fraudes, porque você não consegue saber se a pessoa que está ali interagindo é de fato a pessoa que afirma ser aquela pessoa, né? é, é enorme. Então uma forma de você dinamizar a nossa economia e falar de economia digital é você ter identidade nacional digital para todos. O governo tentou, esse governo tentou, eu estava lá, acompanhei isso com o Ministro da Justiça, tiraram do Ministério da Justiça para colocar na economia e, o, e esse processo não, a, não avançou significativamente, muito por conta de uma governança confusa, que hoje está parte do Judiciário, está parte do Executivo, mas a gente quer resolver essa questão e é uma forma da gente ter uma pauta moderna, entre outras que a gente quer defender. Mas essa é uma proposta bem concreta.
0: O tema da liberação das drogas para
1: você, qual é a sua posição? Sou contra, Iago. Eu tenho um passado de juiz, até mencionei há pouco, né? a gente teve esses grandes processos contra grandes traficantes de drogas, Fernandinho Beiramar, líder do cartel de Juarez, do Ciano Tio Patinhas, do PCC... a gente sabe o poder de destruição que as drogas têm... É, na vida das famílias... é o perigo que as drogas representam para crianças e adolescentes. Agora, também fundamental... não se trata o dependente químico como criminoso... o dependente químico é uma vítima... dele mesmo... e às vezes da sociedade... E naquele espírito que mencionei, cristão da compaixão, o nosso papel em relação a ele é tratá-lo, é fazer ele recuperar, é fazer ele se redimir da dependência em relação às drogas. Eu tenho muitas dúvidas se, de fato, a liberação das drogas tem o efeito realmente de diminuir a violência inerente ao tráfico de drogas. Tá? Vou te colocar um exemplo aqui interessante. Cigarro. Cigarro, no Brasil, o comércio é legal, certo? 50% do mercado é dominado pelo cigarro ilegal contrabandeado do Paraguai. Ou seja, o fato de você legalizar um produto não significa eliminação do mercado negro. É o que a gente ouve em relação a alguns países que legalizaram, a, por exemplo, a maconha, tá? e ainda assim tem um mercado negro porque o preço da maconha no mercado formal é muito superior àquilo que podem pagar né, as classes mais pobres que querem eventualmente consumir aquele produto. Então o mercado ilegal não acabou. É, ou seja, é, nem sempre uma legalização gera o efeito pretendido. E eu acho que para uma legalização mundial, uma legalização total das drogas crack, cocaína, além de muito perigoso, isso teria que ser um movimento mundial, e a gente não vê isso acontecendo, e nem aparentemente vai acontecer, porque os riscos à saúde pública seriam muito grandes. Tá? Então, eu acho que é, esse tema é um tema que a gente não quer, não, não pensa em fazer qualquer legalização. Salvo, né, aqui vou fazer uma ressalva, a maconha para fins medicinais, ela tem propriedades medicinais importantes para afetar determinadas síndromes e doenças raras. A minha esposa é advogada, tá? a minha esposa é advogada que atua é, principalmente em defesa de pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras, inclusive de associações, como as das APAES, como associações de proteção de pessoas com doenças raras, e ela, tive um debate com ela sobre isso, sobre a questão... É da maconha com efeitos medicinais. E realmente tem um potencial importante para determinadas síndromes. E aí a gente não vai negar para uma pessoa que está sofrendo né, com uma deficiência grave ou com uma doença rara, grave, não vai negar o acesso a um, uma substância que pode ter um efeito benéfico para aliviar o sofrimento dela. Aí vem o elemento compaixão, né? Que a gente tem que... É, que, que fazer prevalecer
0: Moro, já são quase duas horas de conversa eu vou seguir para as perguntas aqui do Super chat. as respostas podem ser mais curtas podem ser bem diretas tá bom. Ah, são perguntas bem simples mesmo aqui então eu pergunto que bem legal ah, os bolsonaristas dizem que você é comunista os esquerdistas dizem que você é de extrema direita, você é o que? não dá para ser os dois ao mesmo tempo
1: eu é só fala <risos> que eu sou agente da CIA, né? Eu falo brincando, assim, tem o pessoal do PT que diz que eu sou Cia também sou assalariado da Globo. Eu fico brincando, ah, meu contra-cheque deve ser enorme. né
0: <risos>
1: Mas enfim, não eu sou uma pessoa preocupada com o Brasil. Não, é? não sou nem uma coisa nem outra. Eu acho que esses rótulos é, dentro desse ambiente polarizado é uma tentativa de gerar fake news, isso é uma bobagem. Eu sou uma pessoa que eu me considero de centro. Tá? De centro. Eu acho que a gente, quando vai discutir política pública, tem que pegar o melhor da direita e tem que pegar o melhor da esquerda. Livre mercado tá? e política social sólida e consistente para resgatar as pessoas da armadilha da pobreza.
0: Moro, alguma, alguma possibilidade de aliança com o João Dória?
1: Olha, é muito prematuro falar em alianças nesse momento, a gente tem conversado com vários partidos políticos, a gente tem trazido grupos é, de apoio, muitos grupos que atuaram, surgiram nos últimos anos, MBL, Vem Pra Rua, é, Movimento Patriotas, é, Curitiba Contra a Corrupção, tem vários grupos, tá? e aqui eu posso estar pecando porque são vários mesmo, Médicos com Moro... Tem até um Mulheres com Moro também... Que tem apoiado... Nosso projeto... A gente tem feito essas alianças... Com a sociedade civil organizada... É, a gente acha isso extremamente importante... Tem que conversar com o setor privado... E tem conversado também com partidos políticos... Eu respeito o governador João Dória... Tenho uma boa relação com ele... Ele aparentemente quer seguir um projeto... É, dele... Tem todo o direito para isso... Mas eu acho que em algum momento lá na frente... É importante que a terceira via se una. E o que a gente tem visto no momento, tá? E não acredito que isso vai mudar, com muita humildade falando isso, mas também com crescente confiança, que o nosso projeto é o mais promissor para aqueles que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Ontem, inclusive, saiu uma pesquisa que me aponta com dois dígitos, o único né, da terceira via, chamada terceira via, com dois dígitos. Então, assim, o caminho é esse. É o caminho, a gente precisa tirar o país desse abismo, desse risco que são Lula e Bolsonaro.
0: Uma pergunta muito boa aqui. Ainda é possível colocar o Lula de volta na cadeia?
1: Para fazer isso, precisa ter muita coragem institucional e coragem pessoal. Isso a gente fez na Lava Jato. Não estou vislumbrando hoje a possibilidade disso ocorrer ainda que o Lula jamais, jamais tenha sido inocentado pelos tribunais brasileiros e deva um caminhão de explicações sobre tudo o que aconteceu durante o governo dele e, tudo, e todas as relações deles com essas empreiteiras da Lava Jato, incluindo a Tem várias mensagens de
0: apoio aqui no superchat, tanto ao debate em si quanto ao senhor, né, alguns apoiadores apareceram aqui, mas tem uma provocação aqui bem, bem forte. Por que, é que o senhor foge do debate com o Ciro Gomes?
1: Isso é, isso é engraçado. Não, olha, acho que o meu foco hoje é apresentar o projeto, conversar com as pessoas tá? e convencer as pessoas a serem nosso projeto. E os adversários são Lula e Bolsonaro. Tá? A gente quer romper a polarização. Tá? Meus adversários não são Ciro, Dória ou, ou lá os outros. O meu foco aqui é a gente romper essa polarização. Tá? o Ciro, o problema dele é que ele não consegue falar duas frases sem ofender alguém e sem falar um palavrão então assim quando ele ficar um mês sem falar um palavrão ou ofender qualquer pessoa a gente pode até debater entendeu? mas tem que debater ideias tá? e não fazer teatrinho esses truques essas bobagemzinhas que ele faz porque é infantil né? então a gente tem que ser maduro no debate político porque os brasileiros merecem isso, merecem a nossa maturidade.
0: Então, uma pergunta aqui muito boa sobre o que, é que você pensa sobre homeschooling? O Brasil, uh, você pretende que seja liberado no
1: Brasil? Olha, eu acho que a escola é importante, sabe? A escola tem que ir lá, a criança, adolescente, é importante o convívio social, é um aprendizado por, uh, por, si, por si mesmo, você estar tá lá interagindo com outras crianças e adolescentes. Então, não sou simpático, essa, essa temática é, eu teria que estudar, me aprofundar um pouco mais no tema. É, acho que tem que respeitar sim a liberdade, a autonomia dos pais no aprendizado dos filhos. Mas eu, sinceramente, é, eu acho que o lugar de criança é na escola.
0: É, essa é uma pauta que, que para mim é muito importante do, do homeschooling, porque a gente tem no Brasil muitas famílias educadoras que se organizam para educar seus filhos fora do, do ambiente escolar tradicional. E eu tenho visto, pessoalmente,
1: isso funcionar muito bem em muitas famílias. O ministro público... tem que respeitar todas as famílias, entendeu? Uhum. Tem que ver que tipo de homeschooling que a gente está falando, sem qualquer convívio com qualquer outra criança, sem qualquer convívio com qualquer outro adolescente. É, eu acho que isso é bastante discutível, tá? Mas é um tema que a gente pode aprofundar. Tá? Eu estou dizendo aqui com muita sinceridade que eu uhum. penso em relação a isso que lugar de criança é na escola, lugar de adolescente é na escola, que esse convívio é importante. Mas vamos ouvir as pessoas. né eu, 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 pessoalmente,
0: eu pessoalmente peço que, dentro do projeto de governo, esse seja uma pauta a se, a se analisar com cuidado. Uh, o homeschooling é muito mal visto, às vezes, com até muito preconceito, né, como se fosse crianças criadas, trancadas em casa, sem nunca ver ninguém. E a gente tem muitas famílias que são comunidades de educação doméstica, e que muitas vezes é porque a família tem outras ideologias ou tem outros interesses para a criança. Mas é que a comunidade é uma outra é comunidade. comunidade, a gente está falando de grupo, né? É uma outra, sim,
1: é sim. Uma outra situação.
0: Tá? Mas o é homeschooling tanto nos é Estados Unidos como no Brasil bem. acontece muito em torno de comunidades educadoras, né? Quase ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, existem materiais, comunidades que se encontram semanalmente.
1: Existem muitos gente, tipos... Aí é uma outra, outra discussão. A gente está falando de comunidade, Tá? de todo modo, Iago, vou te dizer aqui uma coisa que eu ouvi tá? a gente falando de reforma do sistema educacional, a gente quer implementar por exemplo, escola integral, um período integral começando no ensino fundamental, né, para todo o país esse é um desafio que a gente tem que se impor é um passo necessário que o Brasil tem que, tem que tomar é, dentre as outras questões ali pontuais da educação internet rápida em todas as escolas né, isso parece fundamental para pesquisa, para ciência e tal. E um, um dos, das pessoas que eu interagi conversando sobre isso disse que foi numa comunidade, numa dessas comunidades carentes, e foi falar de internet rápida nas escolas. Aí a professora da escola ouviu e ela é, respondeu lá para esse especialista em educação, ela falou assim, olha... Ah, olha, internet rápida é ótima, mas no fundo, o meu problema mesmo são os piolhos. Meus alunos estão infestados de piolho e eles não conseguem prestar atenção em sala de aula. Então, eu preciso primeiro uma solução para os piolhos. Isso que eu digo: a gente tem tantos problemas na nossa educação pública, para a gente melhorar isso, tá? É, então, a gente, o foco tem que ser esse, entendeu? Melhorar a qualidade da nossa educação pública para a gente criar um futuro para essas crianças e para esses adolescentes, e com isso criar um futuro também melhor para o Brasil. É. Essas coisas, bem, isso aqui não é um debate, é uma entrevista, então.
0: <risos> mas, mas eu vou, vou, vou insistir só mais uma vez, que ouça pessoas que possam não, falar um pouco assistir. mais sobre homeschooling, que certamente vai ser um debate muito interessante. Tem mais duas perguntas aqui para acabar. Uh, qual a visão do Moro referente ao controle de internet e de
1: imprensa? Sem censura. Sem censura, tá? Com a ressalva que a gente tem que se preocupar sim com a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos da internet, é, por exemplo, pornografia, obscenidade. Mas é um controle dos pais, né? Não um controle aí feito pelo Estado. Então é até engraçado, né? A gente não vê mais desenho animado na televisão, TV aberta, né? Isso é uma pena. Eu lembro lá, quando eu era criança, adolescente, eu assistia... criança, né? <risos> assistia o sábado, os desenhos animados pela manhã. E hoje isso praticamente sumiu da TV aberta por falta de... até possibilidades de ter propaganda durante eu, né? esses conteúdos infantis, é, o que é uma pena. Acho que até tem um pouco de exagero em algumas dessas limitações, embora algumas também sejam, sejam razoáveis, né? É, e aí a criança vai, principalmente, com o computador, e aí você precisa ter mecanismos de proteção a ela, é, quanto mais nova, evidentemente, a maior tem que ser a proteção, para não chegar a ela conteúdos inapropriados. Tá? Então, esse tipo de controle, sim, né? pelos pais, tá? tem que ter os mecanismos, é, mas a, aquela, aquela indicação de faixa etária, eu acho importante também, tá? mas censura de internet, censura de imprensa, quem quer controlar a imprensa é o PT, que está no projeto de governo dele, está no programa, volta e meia, o Lula fala isso, além da admiração dele por, por Cuba e pela Nicarágua, é, a nossa proposta é diferente. E o presidente atual, o Bolsonaro, tem essa, esse costume de intimidar a presidência, a, a imprensa, pela, pela ofensa, né? principalmente jornalistas mulheres essas ofensas corriqueiras dele... agora até deu uma diminuída... mas que são... aí falta aquele elemento cristão que a gente mencionou... a falta de respeito pelo outro... também é uma ausência de um sentimento cristão de respeito... com as pessoas... nenhuma nem outra postura... a gente vai ser absolutamente... respeitoso em relação à imprensa... Tá? e aos jornalistas e sem qualquer pretensão de fazer controle social de internet ou, ou, ou de imprensa.
0: A última pergunta, uh, eu tentei pegar o máximo de perguntas aqui do Superchat, pulei algumas que eu achei que eram meio mal formuladas ou que já tinha sido respondida ao longo do debate. A última pergunta é, Moro, quando será anunciado o seu vice? Creio que isso é algo importante para o leitor e, consequentemente, para a sua campanha.
1: É um pouco cedo, tá, para essa discussão. Ninguém está anunciando vice, é, no presente momento... é isso depende muito da, de alianças... partidárias... que vão vir apenas em um momento posterior... tá... É, então... É, eu acho que é um pouco cedo para falar sobre vice o ideal é um vice que possa te substituir... no caso de algum imprevisto... essa é a minha opinião... mas... é necessário também... levar em conta outras características... como por exemplo... A, a própria questão de formar uma aliança política, não só em relação às eleições, mas também para ter um bom governo, para ter governabilidade.
0: Excelente. Moro, obrigado pelo seu tempo, obrigado por responder suas perguntas. Eu fico muito honrado de poder receber um, um pré-candidato à presidência aqui uh, no dos dias de do teologia. A ideia é poder ter essa conversa aberta uh, de no, Esse programa não é um debate, né, esse programa não é para eu contrapor aqui o. O candidato, se fosse eu estaria falando de escolha até agora mas, mas a, a ideia é justamente poder ouvir e conhecer melhor aqueles que querem de alguma forma presidir o país né? e poder fazer perguntas voltadas né, ao interesse do público cristão
1: muito obrigado eu, 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 se você quiser deixar não, vamos fazer o seguinte então, já que né, você quer debater esse tema e tal é, vamos fazer, me manda, mais, me manda material, talvez é da sua história, deixa eu dar uma Opa. olhadinha estudar mais esse tema, eu também sou uma pessoa aberta a conhecer mais e, e, e ter opiniões a esse respeito, podem ser diferentes, podem mudar tá? então a gente Maravilha. sempre está aberto ao debate né? eu acho que aqui no momento não é bom a gente prosseguir nesse, nesse claro, tema claro, claro eu acho que ele é mais profundo do que é, cabe aqui nesse momento mas me passa mais material eu vou dar uma estudada nisso ah, e a gente pode quem sabe discutir de novo no futuro seja aqui ou seja em outro lugar também o plano de outro... governo está sendo construído né?
0: então é um tempo também de ouvir a sociedade nessas conversas e com ver as... outras demandas novas né? Coisa é como boa. eu te disse, né?
1: o projeto no fundo, a gente está circulando o país para a gente conhecer as pessoas conversar com as pessoas
0: excelente, eu quero para encerrar, fazer uma oração tanto pelo senhor, quanto pelo, pelo nosso público, o pessoal que está nos assistindo então, se o senhor se sentir à vontade eu lhe, lhe convido também a participar Uh, só ouvindo e, e, e ao fim a gente encerra esse tempo live, então oremos Senhor Deus eu quero pedir pelo nosso, país, pelo nosso país, pelo nosso Brasil quero pedir a tua bênção e a tua misericórdia sobre a nossa vida Senhor uh, eu quero pedir hoje especialmente pelo Sérgio Moro que o Senhor possa guiá-lo de acordo com a tua vontade e quero orar Deus eu não quero pedir para que o, o Moro seja nosso presidente, eu quero pedir para que o senhor nos entregue o presidente que vai melhor servir a esse país. Que o senhor possa nos dar como presidente, aquele que estiver mais disposto a fazer o bem, a cuidar dos necessitados, a dar aos homens liberdade. Se o Moro for eleito, se essa for a tua vontade, que ele possa representar o teu cuidado na esfera civil para com todos os homens, e que ele possa fazer o bem, senhor, a nós. Se porventura ele trair a nossa confiança, como tantos outros traíram, que as punições bíblicas aos maus governantes recaiam sobre ele. Mas oramos com esperança em ti, para que dias melhores venham e possamos encontrar governantes que cuidem bem uh, desse país, Senhor, e que nos façam o bem e não o mal. Assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Sérgio Moro, obrigado, obrigado a também. todos que Deus possa nos guiar e nos abençoar em, em tempos tão difíceis. Um abraço e até o um próximo episódio aqui do Em Cima do Muro. Obrigado, Muro. Tá bom,
1: Iago. Um abraço, hein? Obrigado. Um abraço.
0: Tchau, tchau.